0: Kanzstadt. der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Dias macht's wie Robben, Sosa macht's wie Beckham und Meisel macht's wie Reti. Ich grüße dich, Philipp.
2: <lacht> Guten Abend allerseits. Nee, das war Harribert Fassbender. Stimmt. Ja. Und Abend ist es wahrscheinlich auch noch nicht, wenn ihr jetzt diese Sendung hört. Ich grüße... Retour natürlich an den Christian, an euch da draußen und vor allem nach Berlin, wo der Steffen Gershoff sitzt. Steffen, grüß dich. Ich grüße euch und
3: wollte schon gerade fragen, kommt heute der Rücktritt? <lacht> <lacht> Wenn wir über Reti sprechen, ja, ja. der
2: Abschied. <lacht> nee, lass mal aus, lass mal aus. Hoffentlich nicht, aber ähnlich eh legendär ist er. Genau. Steffen <lacht> ja. Gershoff, für all die, die ihn äh, nicht mehr so gut in Erinnerung haben, was natürlich ich schade finden würde, aber es kann ja sein, ist unser Datenexperte. Der regelmäßig hier zum Einsatz kommt, mal als Gast, mal als ähm, nur zugeschaltener, eingespielter Experte. Er ist vom Institut für Spielanalyse. Steffen, und einfach nochmal für alle ganz kurz, was macht das Institut für Spielanalyse und du, was machst du im Institut? In aller Kürze äh, der Name verrät Spiele
3: analysieren. <lacht> äh, eben aber auch nicht nur im Fußball, wenn wenngleich ist mein vor einem Arbeits. Fokus ist. Wir sind auch im Basketball, im Volleyball, auch im Handball unterwegs, arbeiten mit Ligen, Vereinen, aber auch einzelnen Athleten und das eben nicht nur bei den Herren, sondern mittlerweile auch vermehrt im Frauenfußball beispielsweise und helfen sie individuell besser zu werden, sowohl was den athletischen Part angeht, den Ernährungspart, den psychologischen Part und mein Steckenpferd, die Spielanalyse und da treiben wir unser munteres Spiel und dadurch habe ich auch immer mal einen Blick auf den VfB und deshalb bin ich auch hier, weil wir Daten mit qualitativer Analyse mixen immer.
2: Also was völlig anderes als das,
3: was wir normalerweise tun hier.
1: Ne? Ja. Von Woche zu Woche, ne? Deswegen holen wir uns manchmal Kompetenz rein. Nein, und Steffen, es ist ja auch so, ähm, du warst ja noch während der Hinrunde auch einmal unser Gast ähm, in, in einer Folge, die vielen da draußen offenbar ziemlich gut gefallen hat, auch ja. ähm, als wir Pellegrino Matarazzo und, und, und seine Baustellen so ein bisschen auseinanderklamüsert haben. Und ähm, da haben wir uns gedacht... Erstens, dich laden wir sowieso früher oder später mal wieder ein, aber zweitens, jetzt ist vielleicht auch ein ganz guter Zeitpunkt, weil wir einfach auch schon ein paar Spiele Bruno Labbadia haben, ähm, weil ähm, am Wochenende ein Spiel ansteht gegen Schalke, die zufälligerweise in der vergangenen Woche gegen Union, also deinen Club, so ein bisschen gespielt haben und ähm, wir einfach so ein bisschen die Dinge sortieren können und vielleicht und hoffentlich ähm, unseren Hörern, ein bisschen einen Einblick liefern, was sich eigentlich beim VfB tut und wo und ob es noch irgendwelche Baustellen gibt. Aber die wird es auf
2: jeden Fall geben, so viel kann ich verraten. Finde. Ja, das ist äh, richtig. Aber lass uns doch mal chronologisch irgendwie die, die ganze Nummer angehen. Und das ist, äh, würde ich sagen, dann der Einstieg, die neunte Minute, oder? Die neunte Minute des Spiels gegen erster FC Köln. Eine wunderbare ähm, Pass-Klatsch-Kombination, sage ich jetzt mal. Ja, Der allersimpelsten Sorte, aber sie hat funktioniert. Wahrscheinlich auch, weil die Kölner ein Stück weit schon im Quartier Lateng waren und sich ähm, die nächste Karnevalsparty schon ausgemalt haben. Aber es war erstaunlich wenig gegen Gegenwehr, fand ich. Aber dennoch wunderschönes Tor. Dias mit seinem zweiten in äh, wenigen Auftritten. Und ich glaube, da war nicht viel zu halten für den äh, guten Marvin Schwebe im Tor der Kölner. Wie seht ihr es?
1: Ja, sehe ich genauso. Zum einen, was du zu Köln gesagt hast, stimmt schon. Die haben mit Sicherheit nicht ihre beste Leistung auf den Platz gebracht. Aber es hat sich so ein bisschen das bewahrheitet, was Jonas Bischofberger in der vergangenen Woche angekündigt hat und auch wir so ein bisschen gehofft haben, nämlich wenn es der VfB schafft, diese Körperlichkeit reinzubringen und dazu noch spielerische Finesse in der einen oder anderen Situation, dann kann das das werden. Und genau das hat dann eben in der neunten Minute wunderbar funktioniert. Der VfB hat von Anfang an gezeigt, wir wollen hier den ersten Dreier ja, unter Bruno Labbadia in der Bundesliga. Wir sind hier zu Hause und ihr habt nichts zu bestellen. Und ich finde, das hat sich auch schon in den ersten Minuten so ein bisschen angedeutet. Ähm, und, und dann ist dieses Tor auch folgerichtig gefallen und war tatsächlich auch ein, äh, ein recht schönes wie ich fand. Steffen, hast du auch so ein bisschen einen robben vibes gehabt äh, oder wie, wie, wie ging es
3: dir da? Absolut. Also erstmal äh, Tore schießen, in Führung gehen, war jetzt auch nicht unbedingt ein Handwerk, was der VfB in der Hinrunde äh, als sein Eigen nennen konnte. Dazu noch eine Union als Assistgeber. Also besser kann ja nicht laufen äh, bei einem 1-0. Das ist richtig, Haraguchi. über den
1: werden wir noch ausführlich sprechen <lacht> übrigens, über Genki Haraguchi, ja.
3: Deshalb äh, halte ich mich da noch kurz. Ey, geiler Angriff. Also Einfach-Nummern, was ihr schon angesprochen habt, das war einfaches Fußballhandwerk, aber in Dynamik, in der Box beim Gegner vollzogen. Und sowas kannst du immer wieder reproduzieren. Es waren ja nicht 18 Solo-Dribblings dafür notwendig, um hier in Führung zu gehen, sondern jeder hat sein Fußballhandwerk auf den Platz gebracht. Und das ist entscheidend, um mehr Tore zu
2: erzielen. Ja, zumindest 10 von 11, ja, also hinsichtlich ähm, solo Aktion und äh, dann komme ich halt irgendwann bei Silas raus, wenn ich mir das Spiel dann seziere, da hat er schon zwei, drei Aktionen drin, wo ich denke, so, hm, das hat jetzt mit Mannschaftssport nicht viel zu tun gehabt ja und ähm, mein er hat prinzipiell ja auch eh ein Thema mit Vorentscheidung, ja. also der, der fängt ja eigentlich immer erst an, sich zu orientieren, wenn, wenn er einen Ball hat, ja. davor passiert nichts, ja. Schulterblick, wo bin ich, was kann ich machen, wer hilft mir, wer hilft mir nicht ist alles völlig raus. Der fängt eben gefühlt immer erst an zu denken, wenn er einen Ball am Fuß hat. Er spielt halt im Kopf wie ein Jugendfußballer.
3: Ja, ne? genau. Also deshalb steht er auch ganz vorne, damit er am wenigsten hinten falsch machen kann, was die Arbeit gegen den Ball angeht. Ne, Wenn er schnell genug ist, ist er mal da. Und mit Ball geht auch das Gleiche.
2: Wenn er mal schnell genug ist, ist er da. Das ist, das ist vollkommen richtig. Du siehst an ihm halt extrem, dass der halt keinerlei fußballische Grundausbildung äh, ähm, genossen hat, die einem europäischen Standard entspricht. Siehst du einfach, ja das äh, wird auch nicht mehr regelbar sein. Da musst du einfach versuchen, seine Stärken einzubauen und zu nutzen. Aber durch Training kriegst du das, glaube ich, nicht mehr raus. Ähm, ähm, ja, und wir kommen nachher, glaube ich, nochmal zu ihm, weil ich glaube, oder wir alle glauben, er wird auch auf Schalke eine tragende Rolle da vorne einnehmen. Und ähm, was ich noch ansonsten bemerkenswert fand in dieser in den ersten ähm, 45 Minuten, dass du eigentlich äh, da auch wie so einen typischen VfB gesehen hast, nämlich nach diesem Tor musst du den Sack zumachen. Ja? Einmal das die 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 Aktion, wo er ähm, ja freigespielt wird und sich dann halt für den Schuss noch hinkriegt, knapp äh, knapp nebendran, und dann noch die äh, die Chance von Dias, der reinzieht in Arien Robben-Manier, Schwebe hält denn dann oder wischt denn über die Latte? Ähm, da könnte man eigentlich schon, ja mit 2-0 in die Pause gehen. Ehrlich gesagt muss es vielleicht sogar. Und interessant, Steffen, war es auch das, was du gesagt hast. So saßen wir auf der Pressetribüne. Wir haben uns auch die, die Kollegen haben sich eingeguckt. Dann mal wisst ihr, wann wir das letzte Mal hier mit einer 1 0 Führung und einem halbwegs dominanten Auftritt in die Pause gegangen sind, ohne Gegentor <lacht> zu Hause. Also es war wirklich, da konnte keiner aus dem äh, F, also schnell eine Antwort geben, weil es einfach niemand wusste. Ja und ähm, dann später nochmal bei diesem direkten Freistoßtor. Ich habe dann nachgeschaut. Ähm, so das Tor in der zweiten Halbzeit, das zum Glück denn den, die Kölner völlig killt, weil die waren da dran dann. Also die hat schon ihre Drangphase. trotz
1: Das war, Philipp, die wildeste Phase im zweiten äh, Durchgang. Äh, also direkt nach der Pause, ähm, da war so, ich glaube, allen im Stadion klar, jetzt fällt entweder das 1-1 oder das 2-0. Und glücklicherweise ist dann eben das 2-0 gefallen. Dieses Tor
2: fällt exakt elf Monate und ein Tag äh, nach, dem äh, letzten direkten Freistoßtor, das hat ein gewisser Oma Musch gegen Augsburg erzielt am zweiundzwanzig und davor wiederum musste ganz direkt in die Analen wieder <lacht> zurückgehen.
1: <lacht> ganz so schlimm ist es nicht. Ja, ganz
2: so schlimm ist es nicht, aber es ist schon, also das ist ein langer, langer Zeitraum dazwischen. Ja, also auch da wieder was, wo, womit man als VfB-Begleiter nicht allzu oft umgehen muss, plötzlich ein direktes Freistoßtor und dann dazu noch so ein schönes. Ähm, der sich quasi angedeutet hat, weil wenn man das Spiel in Freiburg äh, noch im Hinterkopf hatte, identische Position, absolut identische Position und ich frage ihn dann Postgame in der Mixtour noch, äh, Borna, ob er sich das extra gemacht hätte, dass er das rechte Eck wählt, weil die Woche davor das lange Eck aus seiner Sicht äh, gewählt und da ist er eben aufs Kreuzeck draufgetitscht, der Ball und er hat gemeint, ja, ja, ich muss ja äh, schlussendlich was anderes machen, nachdem letzte Woche das schief geht, also habe ich mir die kurze Ecke gewählt und dann hat er eben unten die Latte geküsst und fällt so ins Netz. Ein wunderschönes Tor. Gute Entscheidungsfindung. Ja,
1: und äh, er hat auch selbst sich noch geäußert nach dem Spiel, ne? nicht äh, nur zu dem Tor, sondern auch generell auch zu der Begegnung, allem drum und dran. Ich würde sagen, da können wir an der Stelle auch ganz kurz reinhören, Philipp, oder? Absolut.
0: Jetzt mal mit überragender Freistoßzunge raus und rein das Ding. <lacht> ja, <jetzt. lacht> Zunge ist immer raus, weil ich schieße und weil ich flankt, aber äh, ja, also letztes, letztes Spiel gegen Freiburg äh, leider Freischuss auf die Latte. Dieses Spiel äh, aufs Tor äh, ganz, ganz wichtiges äh, zweites Tor für uns, weil es bringt viel Ruhigkeit in das Spiel. Äh, haben viel mehr Platz natürlich dann, weil danach Kern hat offensiv gespielt und äh, wir haben viele Chancen gehabt und dritte Tor gemacht und äh, ja, was kann ich sagen. Äh, ich bin sehr glücklich, dass äh, wir haben wieder gewonnen
2: Sehr schön, ja. Ähm, wollen wir hoffen, dass er sich öfter jetzt noch den Ball zurechtlegt und dann eben schaut, wie er den möglichst gewinnbringend auf die Kiste äh, zirkeln kann. Ja. Ähm, dass er es kann, ist glaube ich ersichtlich und wenn er das nach eigener Behauptung sogar kann, ohne dass er großartig Sonderschichten dafür einlegt, dann sollte man versuchen, dieses Talent einzusetzen. Ja. Das bedeutet natürlich auch, ich komme dieses Drittel äh, und ich ziehe mir Freistöße. Ja. Ähm, da ist der VfB, finde ich, nicht unbedingt der Club, der sehr gerne in Strafraumnähe liegt, ja, oder hinliegt, ja. Das ist ein bisschen wenig, was da noch rumkommt, finde ich. Aber mein Eindruck mag täuschen. Steffen, hast du Zahlen dazu?
3: Ähm, in dem Sinne tatsächlich täuscht es, weil der VfB auch schon vor Bruno Labbadia immer zu den Top Teams gehörte, was äh, Torschüsse angeht. Also, wenn wir mal bis Spieltag 15 äh, gehen, 209 Torschüsse war Rang 4, ja. Katastrophal ist eben die Ausbeute, ne. Also wir haben eine Conversion Rate von 11,6. Das ist weit über dem Bundesliga-Schnitt, wo knapp immer achter, jeder knapp neunte Schuss drin ist. Und das ist auch noch so ein Thema eben jetzt unter Labadier. Man ist weiterhin unter den Top 5 bei den Torschüssen. Seit er im Amt ist, 82 Torschüsse abgegeben. Aber nur knapp jeder Zehnte ist drinne. ja. Das ist halt die zweitschlechteste Conversion Rate der Bundesliga in diesem Zeitraum unter Labadier. Sagt, hör zu. Wir bringen eine Menge auf den Kasten, da stimmt es vielleicht an der Qualität noch nicht. Könnte jetzt aber auch so ein Sicherheitsding wenig werden, weil man muss dabei auch immer noch das Thema immer mit drinne haben. Kommt man aus einer Führung heraus, steht es 0-0 oder muss man prinzipiell eine Salve nach der nächsten äh, abfeuern? Das treibt die Zahlen nach oben, aber die Qualität stimmt einfach nicht, weil man jetzt unbedingt noch mit der Brechstange den Ausgleich oder den Rückstand aufholen will.
2: Da hat ja dann aber äh, Tongi Kulibali positiv zu beigetragen, die Zahlen ein bisschen nach oben zu drücken. Ne? Der hat, glaube ich, in der Saison noch nicht, nicht einen Torschuss abgegeben und jetzt am Samstag, sein zweiter Ballkontakt war der erste Torschuss und der saß. Ne? Ähm, leicht abgefälscht noch, oder? Habe ich das nur so wahrgenommen? Ja,
1: leicht, leicht abgefälscht, aber ähm, eine verrückte Szene, weil ähm, er, wie ihr gerade schon angesprochen habt, Sekunden vorher das Spielfeld betreten hat. Ich meine, 30 Sekunden vorher, ja. er hat Geburtstag gehabt und dann gelingt ihm auch noch dieses Tor und was ich bemerkenswert fand, ähm, mit dem Blick aus der Kurve im Stadion, ist, ähm, wie Bruno Labbadia ausgetickt ist bei diesem Tor, also nicht nur er, sondern auch die VfB-Bank, aber er vor allem, also Bruno Labbadia, der nicht mehr viel gefehlt zum Mittelkreis, als, als da das dritte Tor gefallen ist, ähm, das zeigt auch irgendwie bestimmt zu ganz großen Teilen auch Erleichterung, aber ähm, ich denke, es ist schon interessant und das wäre dann, glaube ich, auch ein kleiner Part, über den wir sprechen können mit Blick auf dieses Spiel, dass halt eben ein Koulibaly dann performt, dieses dritte Tor erzielt und aber auch beispielsweise ein Enzo Mio, der auch reingekommen ist und dem Spiel nochmal richtig seinen Stempel aufgedrückt hat, ob schon er eigentlich in den vergangenen Wochen gar keine Rolle gespielt hat und auch immer wieder bei Pressekonferenzen dazu gefragt wurde. Bruno Labbadia dann immer wieder beteuert, er ist da momentan ein bisschen weiter weg, er muss sich da mehr reinhängen, seine Chance wird schon irgendwann kommen und gegen Köln, Mio, Kulibali kriegen ihre Chance und nutzen sie, wie ich finde, äh, ziemlich gut.
2: Ja, also ich meine, die beiden waren abgeschrieben. So, ja. Also nicht viele hatten sie komplett abgeschrieben. Ich meine, äh, Kulibali, Trainingslager, Performance, ja, erst. Ähm ich mit dem Trainer dann den Sagadu vom Platz getreten und dann noch irgendwie bei der Einme Einwechslung im Testspiel äh, keine Schienbeinschoner gehabt und wieder zurücktrotten müssen und so. Also normalerweise. Er hat sich eingebracht auf jeden er Fall. Er hat sich <lacht> eingebracht, ja. Mit, mit, dem <lacht> Vertrag, <lacht> mit dem Vertrag, der im Juni äh, ausläuft, zum also 30.06. Da ist natürlich normalerweise die Messe gelesen. Aber er hat sich zurückgearbeitet. Der Trainer hat das auch ähm, aus ihm rausgekitzelt. Und das ist für mich der zweite interessante Aspekt. Der gilt sowohl für Kulibali als auch für Mio. Man wirft dem Herrn Labadia ja gerne vor, ähm, am, auch virtuellen Stammtisch, der könne nicht mit jungen Spielern. Diese Auftritte am Samstag, die beweisen genau das Gegenteil. Wenn er nicht mit jungen Spielern könnte und sie nicht äh, am Schlafittchen gepackt hätte, woraufhin sie eine Reaktion gezeigt haben, weswegen sie dann eingewechselt wurden, dann ja, ja, wäre das, wär das ja einfach gar nicht passiert. So. Also ich glaube, und, bei Labadier ist
3: es so, der hat zwar vielleicht keine wahnsinnig großen Visionen und kein großer Fußballphilosoph, aber er hat eine sehr klare Vorstellung, wie Profifußball organisiert werden muss. Ob das, äh, was er ja dann vor allem erstmal aufschlug, dass der jetzt einen mehrstündigen äh, Arbeitsalltag da eingeführt hat, was ja eine Wahnsinnsvorstellung ist für alle anderen Werktätigen in diesem Land, dass es da eine klare Struktur und mehr als zwei Stunden Anwesenheitspflicht gibt. Zweiter Smiley. <lacht> genau, stimmt, <lacht> ja, ja hier, damit eingehen, ähm, dass die daran sich auch mal wieder festhalten konnten. Also wir, also muss ja, wir haben gerade zwei Namen genannt, die die 25. Lebensjahr noch nicht überschritten haben, ne? Also das sind am Ende des Tages hochbegabte Kinder, die jetzt im Rahmen einer Struktur sich wieder zurechtfinden können. Dann kriegst du auch noch einen älteren, erfahrenen Spieler wie Haraguchi noch dazu. Wie gesagt, da kommen wir ja noch drauf dass da jetzt sowas wie eine Leistungsstruktur mal wieder entsteht und eine Leistungsdynamik, die man sich einbringen kann mit Qualität und man dann auch umso mehr angehalten ist, seinen Kram beisammen zu haben. Und es fängt beim Schienbein schon an, dass er da ist, äh, wenn es darauf ankommt, bis hin, dass man im Strafraum da ist, wenn es drauf ankommt und dann seine individuelle Qualität damit einbringt.
2: Er hat natürlich auch äh, eine negative Seite, diese Medaille, oder eine Rückseite und die heißt Liegloff ne, in dem Fall. Er hat es offensichtlich oder ist noch nicht so weit. Ja, man Vielleicht sollte man da auch vorsichtig sein und nicht abschließend urteilen, aber er hat dieselben Ansagen bekommen vom Trainer zum selben Zeitpunkt und bis jetzt hat er äh, daraus offenbar noch nicht so äh, leere gezogen, dass Labadia zumindest ihn mal als Nummer drei oder vier an einem Spieltag als Einwechsler in Betracht zieht. Da äh, bin ich mal gespannt, was da noch passiert, ob das nicht mal noch zu einem größeren Gesprächsthema wird, denn äh, ich meine, auch Lee ist in einem Alter, da musst du halt Minuten in die Beine bekommen. Ja, und wenn du die nicht bekommst, dann wird es halt irgendwann eng auf dem Level und dann geht es meistens weiter woanders hin und da böte sich dann halt der kommende Sommer an. Mal schauen. Wird, wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen, glaube ich, das Thema.
1: Definitiv. Ähm, wer seine Chance allerdings genutzt hat in den vergangenen beiden Wochen, das ist Fabian Bredlo, der dann erst in Freiburg kurzfristig ähm, für Flo Müller im Tor stand, dort seine Sache sehr solide gemacht hat, ähm, 12-Meter-Tore kassiert hat, bei denen er übrigens bei beiden in der richtigen Ecke war. Also einmal aus seiner Sicht rechts unten, einmal aus seiner Sicht links oben, aber einfach zu gut geschossen von Herrn Grifo. Und der jetzt aber am Samstag ähm, gegen den ersten FC Köln, natürlich nicht ganz allein, sondern im Verbund mit seinen Vorderleuten, es geschafft hat, diese endlos lange Serie endlich, endlich zu beenden. 31 Heimspiele waren es am Ende, äh, in denen der VfB Stuttgart zu Hause immer mindestens ein Gegentor bekommen hat in der Bundesliga. Und jetzt ging es 3-0 aus. Sicher auch, wie gesagt, ähm, zu großen Teil den Vorderleuten zu verdanken, aber es stand halt nun mal eben ein Fabian Bredow im Tor.
3: Respekt. Also ich glaube, ich weiß nicht, wie sehr ich es unterstrichen habe, aber er hat äh, nochmal auf Freiburg kurz zurückzugehen, die Partie. Er hat gegen einen, wenn nicht sogar den besten Elfmeterschützen ähm, der Liga, es hinbekommt, zweimal in die richtige Richtung zu springen, also sein Spiel zu lesen, was ja auch, wenn man sich mal zurückerinnert an so m finale Mbappé schießt vier Elfmeter und alle in die richtige Ecke, immer in die gleiche Ecke. Ja, ähm, dass der variiert, das zu lesen und den einen hatte er fast, ne? Den, den er unten fast noch rausfischt. Und wie gesagt, ähm, vielleicht ein goldener Schlüssel oder ein goldenes Rädchen, was gezogen werden musste, um äh, den Turnaround zu schaffen mit ihm jetzt im Kasten.
2: Ja, ich habe da letzte Woche einen, einen Artikel drüber geschrieben, größeren, den habt ihr vielleicht gelesen, ähm, auch gerade als der Wechsel offiziell gemacht wurde dann, ja, also von äh, Labadia bei der Pressekonferenz. Ähm, übrigens, bevor der Spieler es wusste, ne, der hat es dann im nachhinein äh, durch einen geleakten, ähm, was, das heißt gelegt, aber sein Kumpel hat ihm dann halt die entsprechenden Artikel zugeschickt. <lacht> Ach, hol drin stand, Junge, du spielst am Wochenende. Der wusste das noch gar nicht. Und ähm, 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 jetzt habe ich den Faden verloren. Weiß ich nicht, wo ich hin wollte. aber ähm, Hat er schon was Besseres vorher? <lacht> ja, nein, das <lacht> nicht. Aber ich meine, du... Ähm, Du siehst halt, finde ich, einen krassen... Äh, ich gucke ja immer... Also ich habe ihn auch bewertet am Wochenende. Ich habe ihm 2,5 gegeben für das Spiel gegen Köln, obwohl er gar nicht so viel aufs Tor bekommen hat. Das, was er ähm, an Situationen abräumen musste, hat er souverän abgeräumt. Was ich interessant fand, ähm, war der Unterschied ähm, hinsichtlich der Ballaktionen, die er hatte im Vergleich zu Müllers Spielen. Bei Müller ist der Ball deutlich häufiger über Müller kursiert beim Spielaufbau. Bretlo ist gar nicht so, so viel eingebunden gewesen. Ähm, der hatte so, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr ganz genau, das letzte Mal 75 oder so drauf geschaut, der hatte so um die 80 Ballaktionen. Ähm, in, in Müller hatte hatte zu dem Zeitpunkt teilweise dreistellig. Ja, also Das, das hat ja kann mehr, mehrere Sachen bedeuten. Ja, zum einen könnte es bedeuten, die Mitspieler vertrauen ihm nicht so sehr, ähm, und spielen deswegen weniger über ihn. Das ist die negative Auslegung. Die positive, Steffen kann mich gleich wahrscheinlich komplett auseinanderbauen, was meine Argumentation angeht, aber die positive Auslegung ist die, dass die Mannschaft ja, ein deutlich größeres Sicherheitsgefühl hat und dann im eigenen Ballbesitz, im Aufbau viel mutiger agiert, weswegen der Ball erst gar nicht über ihn zirkulieren muss, sondern die Innenverteidiger wählen eher die vertikale Aktion, oder eben das äh, häufigere Verschieben nach außen über Sosa äh, und äh, oder Anton, um dann nach vorne zu kommen. Ja, und äh, das fand ich einfach auffällig. Äh, und und ähm, die 2,5, glaube ich, die ich ihm gegeben hatte, hat es sich rundum verdient, weil er einfach einen soliden Auftritt hingelegt hat. Für jemanden, der Donnerstag noch nicht wusste, dass er spielt und ähm, überhaupt die letzten Jahre nicht allzu oft gespielt hat, ist das schon ähm, eine Hausnummer einfach gewesen. Das finde ich als
3: geil, dieses sofortige Abrufen. Das ist ja auch Profifußball. Ne? Ja, also, genau. Kommst ja. rein, performst und gehst danach wieder entspannt duschen, ohne das Wissen zu haben, spielst du die Woche drauf wieder oder nicht. Und das muss man ja im Kopf auch erstmal klarkriegen. Wenn es da gelingt, dann klappt ja auch alles andere. Mehr auf die Zahlen berufen könnte, also in dem Einzelfall, auch darauf hinausführen, dass der VfB aus der Führung heraus agierte. Dadurch der Gegner ja höher stehen musste, dadurch dahinter mehr Räume war, weshalb der Rückpass oder die, der Umweg über den Teuter seltener der Fall war. Aber kann ja durchaus sein, also ihr habt seit drei Spielen halt noch einen anderen Mittelfeldspieler, der eine andere Bank darstellt vielleicht. Ähm, ihr habt jetzt auch drei schnelle Spieler in der Offensive stehen, die man tief schicken kann. Ne? Das war ja in der Hinrunde jetzt auch nicht zwingend immer der Fall, sondern eher der, die Frage äh, an den Arzt ging, wen haben wir denn, äh, das, was sie bringen können. Und jetzt habt ihr Sidas vorne im Zentrum stehen. Ihr habt einen Führig, der wahrscheinlich die beste Saison seines Lebens spielt. Insbesondere auch vor einem im Trikot des VfB Stuttgarts. Und äh, mit rechts mit Dias äh, auch ein Neuzugang, der ja vorher da auch noch nicht rumtanzte, den man jetzt eben auch bedienen kann. Ja. Und dann kommt ein Bali, der vorher vielleicht, das hatten wir auch schon mal in der Phase, als es viele Verletzte gab, auch in der letzten Versorgung. Was bringt es denn noch von der Bank? Ne? Wenn jetzt schon die Bankspieler Startelf spielen, weil so viele verletzt sind, wie, wie kannst du dann noch einen offensiven Impuls nehmen oder musst du jedes Mal nach hinten runter abkappen und über den Torwart die Dinge lösen? Ja. Und dieses
1: dritte Tor, finde ich, zeigt auch das, was du gerade, Steffen, versucht hast, ein bisschen zu erklären. Also dieses, die Spitze schnell suchen, die Flügel suchen, die schnellen Flügel suchen, genauso ist dieses Tor entstanden. Wenn man sieht, wenn man sich einfach noch mal diese 30 Sekunden anschaut, zwischen kulibali betritt den Platz und Kulibali wird sehr schnell, sehr äh, stringent, dort außen rechts angespielt und finalisiert dann mit ein bisschen Glück. Das ist, und ich glaube, deswegen hat sich auch die Trainerbank so gefreut, weil das mit Sicherheit Teil des Matchplans war, vor allem dann aus der Führung hinaus. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die Geschichte dieses Heimspiels.
2: Philipp, haben wir was vergessen? Ja, ich finde halt grundsätzlich, wir hatten ja uns glaube ich, letzte Woche schon darüber unterhalten und in der Redaktion intern diese Woche mehrfach darüber lustig gemacht, wenn noch einer von uns von irgendeinem VfV-Verantwortlichen das Wort oder äh, den Satz wir müssen uns belohnen zu hören bekommt, dann springen wir hier aus dem Fenster. Ja? Und ähm, jetzt ist es halt so gekommen. Ich fand, dass du hast in den labadia spielen wir haben es ja jede Woche auch behandelt und es ist natürlich schwierig, den Leuten nahe bringen, äh, wenn die Ergebnisse oder, fehlen und oft und halt ergebnisbezogen diskutiert. Aber du hast halt in jedem Spiel gesehen, okay, da greifen Dinge, ja, und es, und es waren halt immer nur Teilbereiche und deswegen hat es wahrscheinlich auch hinten raus nicht für ein Ergebnis gereicht. Und jetzt hast du ein Spiel gehabt, da hat halt nicht nur Teilbereiche gegriffen, sondern hat komplett das funktioniert, was sich das trainer -Team ausgedacht hat. Die Spieler kamen an ihre Bestleistung heran, es war eine Harmonie zwischen Mannschaftsteilen da, der, der, der Matchplan in dem Sinne ging auf und man hat es geschafft, Mehrere Serien zu durchbrechen. Und wenn das eben auf dem Tisch liegt, dann gewinnst du halt Bundesligaspiele. Ja, und das ist, glaube ich, das, was man unterm Strich einfach nehmen muss und sich, sich, kann sich darüber freuen, aber halt nicht allzu lange, weil schon am nächsten Tag, und das haben die Verantwortlichen zum Glück auch gesagt, muss der Fokus auf der nächsten Aufgabe liegen und zu der kommen wir nachher noch. Nur dann ist dieses Spiel halt wirklich was wert, wenn du jetzt eine gewisse Nachhaltigkeit in, das, in, das, in die ganzen Themen reinbekommst. Ja, das gilt auch für das Ergebnis.
1: Womit wir bei unserem großen Datenanalysepart wären, würde ich sagen, an der Stelle. Und wichtig, glaube ich, an der Stelle zu erwähnen, ja, wir hätten mit Steffen Görsdorf auch gesprochen, wenn das Spiel am Samstag 03 ausgegangen <lacht> wäre. Ja. Und auch dann hätten wir versucht, die Pros und Cons zu Bruno Labbadia und die möglichen Entwicklungen aufzuzeigen. Aber so ist das alles natürlich ein bisschen... Äh, Optimistischer auch und vielleicht auch ein bisschen äh, weniger getragen, wie es ansonsten im anderen Fall gewesen wäre. Das heißt, wir hatten das wirklich so oder so vor, aber vielleicht hat ja auch gerade dieses Spiel einfach noch ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Steffen, ganz einfach mal die erste Frage an der Stelle. Gibt es das denn? Ähm, gibt es ein VfB vor Labbadia und jetzt ein VfB mit Labbadia? Gibt es irgendwelche bahnbrechenden äh, Neuerungen oder bilden Philipp und ich uns das nur ein?
3: Na, lass mal. also es gibt Tendenzen, möchte ich es mal ausstrecken. Ja, also es gibt noch keine Konterrevolution, die er hat ausbrechen lassen. Da ist aber auch nicht zu erwarten gewesen, weil er hat ja auch nicht elf neue Spieler äh, hingestellt bekommen. Ähm, was aber in dem Sinne auch nicht nötig ist. Ähm, gehen wir es mal durch offensiv. Bis Labadia kam, hat man 18 Tore erzielt und lag damit auf Rang 16 im Bundesliga-Vergleich. Heißt, offensiv ging zu wenig. Wir haben schon darüber gesprochen, unglaublich viele Torschüsse produziert, aber zu wenig Erfolgsmomente daraus. Wie sieht's denn jetzt aus? Jetzt hat man achtmal getroffen, seit er am Start ist. Das ist im bundesliga ranking vielleicht Rang 14. Noch kein wahnsinniger Sprung nach vorne, eben weil man weiterhin Torschüsse kreiert, aber zu wenig draus macht. Da ist man im Ranking Rang 17, ausbaufähig. Ne? Und die wichtigste Nummer ist jetzt mal, dass er es bereits in sechs Spielen geschafft hat, dreimal in Führung zu gehen. Ja? Also, dass man das hinbekommen hat. Jetzt muss man da auch am Output arbeiten. Da ist jetzt ein Sieg, ein Remis, eine Niederlage bei den drei Führungen mit dabei. Ne? Wie holt man mehr raus? Da geht man dann mal dann drüber dann fließend in die Defensive. Weil wenn man in Führung geht, ist man schon mal nicht mal in Rückstand geraten, äh, 0-1. Ja? Und da ganz wichtiger Marker. Wir haben bis Lavadia kam, 197 Torschüsse zugelassen. Das ist so in etwa das Bundesliga-Mittel. Man ist genau über dem Durchschnitt. Der liegt bei 194 durch zugelassenen Torschüssen bis zum 15. Spieltag. So, jetzt ist man bei Labadia bei 65 zugelassenen Torschüssen. Das ist Rang 6 im Bundesliga-Vergleich. Da ist man sehr nah beieinander, aber vor allem ist man sehr weit vom Bundesliga-Durchschnitt entfernt. Der ist nämlich bei 72 zugelassenen Torschüssen. Und wenn man das dann mal so als Tendenz nimmt, er kriegt es hin, dass weniger auf den Kasten zukommt. Und da sind wir bei der Torhüter-Thematik. Der muss sich mit weniger Elend beschäftigen, was am Ende noch final auf seinen Kasten kommt und er seine Basics erfüllen kann da.
2: Freiburg hatte nicht einen Torschuss, zumindest gefühlt keinen, außer ja, aus den beiden Spiel Elfmetern. Raus. Aus dem Spiel raus hatten die nichts und Köln auch. Ähm, ist das gering. Also das waren meine zwei, davon einer direkt aufs Tor ja. in 90 Minuten. Das ist halt schon gut. Ja. Genau.
3: Und was wir ja auch hatten, bis äh, Labadia seinen Dienstantritt hatte, wie gesagt, zehnmal in Rückstand geraten in 15 Spielen, ist halt ein Brett schon mal. Besonders hart, siebenmal davon vor der 15. Minute. Heißt, du gehst jedes Spiel mit dem Rucksack da rein, jetzt hinterher marschieren zu müssen. Und Daraus sind eben aus diesen sieben frühen Rückständen allein vier Niederlagen resultiert. Und nur ein Sieg heißt, man konnte einmal richtige Comeback-Qualitäten an den Tag legen. Und die Schubumkehr gibt es halt jetzt schon mal. Also wir haben, äh, der VfB hat unter Labbadia neun Gegentore in der Bundesliga kassiert. Nur dreimal vor der Pause. Ja? Ich glaube auch nur einmal ganz früh oder so. Und Aber sechs erst in der zweiten Halbzeit. Da kann man dann wieder dezidierter darüber sprechen, woran hattet ihr das gelegen, äh, dass es da noch Problematiken gab. Aber erstmal diese frühen Nackenschläge konnten erstmal ins Skat gedrückt werden.
2: Das war ja so eine Art Matarazzo-Routine. Ne? Du, du hattest immer so drei große Checks, die du machen konntest ähm, bei einem Matarazzo-Spiel ja, oder bei einem VfL-Spiel unter Matarazzo. Erster Check war: jüngste Ausstellung äh, nach äh, Durchschnittsalter der Saison. Check. Gegentor in den ersten 15 Minuten. Check. Niederlage. Check. Ja, so Das ist halt. Und alles davon geht in so ein Hand in Hand. Ja? Ja,
3: genau. Wenn du eine junge Truppe jedes Mal wieder äh, vor den gleichen Steinen setzt und gucken runter und da liegt eine Schlange, und lassen den Stein fallen und gucken nochmal runter. Und wenn du es ihnen nicht vermittelt, sich gegen, dagegen zu wehren, wird schwierig. Und sie scheinen allein... Oder dass es nicht
2: vermittelt bekommst. Also ist einfach... Schwerpunkte. Ja. Worauf
3: legen die? Legen die weiteren Wert, nur die Offensive noch mehr zu benehmen, um halt da mehr rauszuholen? Was am Ende eine qualitative Frage ist, wenn du so oft äh, den Ball aufs Tor ballerst und zu wenig rauskommt, okay, musst du überlegen, musst du anders angreifen, aber noch viel mehr die Konsequenz gegen den Ball. Und das habe ich damals, bei der, als wir über die Wolfsburg-Partie gesprochen haben, Profifußball definiert sich einzig und allein über die Arbeit gegen den Ball. Ja, Wenn du da alles abrufst, bist du wettbewerbsfähig. Und zumindest in
2: Deutschland. Also in Deutschland, es gibt, genau. Es gibt richtig. Ligen, wo das anders ist. Ja, ja. In Deutschland halt nicht. Ja, das ist, das ist, und das ist auch nicht erst seit gestern so, sondern das ist traditionell so. Ja. Richtig.
1: Steffen, ich erinnere mich aber, als wir über dieses Wolfsburg-Spiel äh, diskutiert hatten in der Hinrunde, eine Erkenntnis, die du da auch hattest, ist, ähm, Durchschnittsalter hin oder her, dem VfB fehlt Erfahrung. Also fehlt auch jemand, der, ich weiß nicht, so Leitwolf-mäßig dann äh, möglicherweise die Fäden in der Hand hält. Wir haben so ein bisschen äh, uns zurückgesehen nach einem Gonzalo Castro beispielsweise, ja, ähm, nur mal einen Namen zu nennen. Und der VfB hat jetzt zumindest mal diese Erfahrung sich dazugeholt geholt ähm, im Winter mit äh, Genki Haraguchi, und ich glaube, über den kannst du, also wir könnten eine ganze Folge mit dir nur über ihn machen, glaube ich. So viel Zeit <lacht> haben wir nicht. Aber erzähl uns doch mal, ähm, was ist er für einer? Äh, wofür ist er gerade bei Union möglicherweise immer geschätzt gewesen? Und was
3: bringt er dem VfB? Also ihr habt da ein Komplettpaket geholt. Also ich hatte auch eine Träne in den Augen, dass er ging. Also Wir sprechen über einen Spieler, der in anderthalb Seasons 61 Pflichtspiele abgeliefert hat. Also wann immer Action war, Haraguchi war Teil davon. Und der einfach ein kompletter Mittelfeldspieler ist. Das fehlte. Ja? Also erstens, der gegen den Ball und mit dem Ball seinen Dienst jedes Mal konstant abliefert. Weil er auch die Erfahrung hat. Ja? Aufgrund des Alters, der Lebenserfahrung und auch der Profierfahrung als solchen. Ähm, er ist ein Spieler, der das Spiel lenken kann. Im Sinne von, wenn wir jetzt nur mal über Torschüsse sprechen. Mal eine Zahl. Der hat jetzt drei Spiele absolviert ist jetzt schon ähm, der Top-4-Player, äh, Top wenn es darum geht, Torschüsse vorzubereiten, sowohl als Assist, also direkt vorbereiten, und Pre-Assist, äh, den Pass vor dem Assist zu liefern. Das hat er jetzt in drei Spielen schon geschafft. Davor ist nur noch
2: Lanzmann-Endo und dann Chris Führig. Und ähm, da das ist auch ähm, dann in dem Kontext zu sehen, dass das ein 1-zu-1-Ersatz ist für Naui Ahamada. Na, Ahamada war, was pre assists angeht, glaube ich, bei fünf als er ging in der Gesamtsaison. Da war nur Mario Götze besser, der zu dem Zeitpunkt 6. Na gut, hat es jetzt schon geschafft, in, in wenigen Auftritten in diese Region zu kommen. Ja, ähm, Das ist definitiv auffällig. Was du was, ähm, noch vielleicht so ein bisschen...
3: Äh, ja, ein Verein. Du musst ja auch mal sehen, also, der kam als Stammspieler von Union, ja, wo man jetzt sich halt den Kader auch nochmal umgebaut hat, die jüngere yeah. Spieler verpflichtet hat, weshalb er nicht mehr die großen Anteile bekommen hat. Es war nicht, weil er schlechter war, sondern weil es eine Veränderung der Vereinspolitik mittlerweile gibt, ja. Und du holst einen Vollprofi aus dem einen Verein raus, setzt ihn bei dir rein. Offensichtlich passt es auch menschlich. Und er liefert sofort wieder. Das ist sensationell. Also, Nummer, der war letzte Saison zweitbester Assistgeber bei Union. Äh, kein Zufall, dass er das auch bei Torschüssen waren. Ähm, wir machen jedes Jahr äh, eine Benchmark-Analyse, eine eigene. Und wir gehen darauf dann nicht nur immer diesen Gesamtwert. Das ist dann wie früher mit Lewandowski. Dann gibt es nur den Eintorger, der performt. Der Rest ist angeblich nur Durchschnitt. Sondern wir gucken wirklich, was machen sie mit der Zeit, wenn sie auf dem Platz stehen. Und da war der in allem halt Top 10 wenn es darum ging, Tore äh, an Toren beteiligt zu sein, an Torschüssen beteiligt zu sein, in Athletik, in der Arbeit gegen den Ball, wenn es um Zweikämpfe geht, als auch ums Passverhalten. Ne? Du hast dir ja einen absoluten Vollblutprofi in den Kinderzirkus reingeholt, der den Laden jetzt auch wieder mitführt.
2: Weil das so äh, einen braucht doch auch Ende. Schlägt, ja, absolut. absolut, Und das schlägt sich auch in dieser MIP-Kategorie nieder, ne, die ihr immer anbietet, diese Most-Involved-Player. Ne, oder eben siehst ist wie, wie viel... Beteiligung hat ein Spieler in Prozent an eben den erzielten Treffern. Ja. Was ich noch finde, was, was glaube ich noch fast noch höher einzuschätzen ist als diese sofortige Integration und auch diese diese, sag ich mal, Offensivqualitäten, die er nachweislich hat, ist das Lesen äh, des Spiels, was die Defensive angeht. Ich kann mittlerweile nicht mehr erzählen, wie viel heftige Rück Sprints, also Spr äh, nach hinten, Sprints nach hinten, die ich gezählt habe von ihm, die dann in einem wesentlichen Block enden oder in einer Grätsche, die ähm, ganz, ganz wichtig sind, um einen gegnerischen Angriff zu unterbinden oder eben im letzten Moment eben vom Torerfolg ähm, abzuhalten oder Torschuss abzuhalten. Da hatte der allein in Freiburg glaube ich drei oder vier Situationen, wo ich denke, Alter, den Weg, den hat halt bisher keiner gemacht in dieser Truppe, weil sie sich entweder zu schade sind, zu fein oder was auch immer, den hat einfach keiner gemacht. Und der Typ mit 31, ja, international erfahren, ist sich nicht zu schade, 40, 50 Meter anzuziehen, um dann einfach mit einer soliden äh, Sliding-Tackling-Grätsche äh, einfach einen Pass abzuräumen. So. Der, das, das ist wirklich stark, wirklich, wirklich, wirklich stark und außergewöhnlich, weil normalerweise ähm, es entweder eine Weile dauert, bis ein Spieler soweit ist, um sowas in der Mannschaft zu machen oder erst gar nicht passiert, weil sie sagen, Moment mal, ich bin doch hier geholt worden, um hier den großen Zampano zu geben, ja? King Cass und so weiter und so fort. Warum soll ich mir jetzt die Hose schmutzig machen? Ne? Das sollen mal die anderen tun oder die Jüngeren oder wer auch immer. Aber ich mache es nicht. Ja? Und das äh, sagt so viel über Mindset, über Charakter aus von, von einem Profisportler, das kannst du mit Gold eigentlich kaum aufwiegen. Führen durch Vorbild auf jeden Fall. Ja, also genau. ich hätte jetzt eisernes
3: Rückzugsverhalten äh, genannt, aber äh, das hatte er ja schon vorher gehabt, deshalb ist er ja auch überhaupt dahin gekommen. Und bei Union war es auch schon zu Zweitliga-Zeiten, dass wirklich zehn Mann zurückrennen, wenn es einen Ballverlust gab. Weil alle auf dem Platz wussten, alleine lösen sie es vielleicht nicht. Wenn sie aber den kompletten Block wieder zurückschieben, hat der Gegner ein Problem, wo er eigentlich mit dem Konter dann hin will. Und wenn du es nur schaffst, diese Verzögerung herbeizuleiten, das ist auch im individuellen Zweikampfverhalten immer wichtig, im Englisch nennt man es Delay, äh, dass man den nur in eine Verzögerung reinbringt, dann haben alle anderen ein bis zwei Sekunden Zeitvorsprung, um sich neu zu positionieren. Und dann kriegt der Gegner echt ein Problem. Ne? Vor allem, wenn es darum geht, dann längeren Angriffsfußball zu verteidigen. Und da war der VfB in der Hinrunde, noch vor Labbadia, gnadenlos mies. Also Sie haben, äh, was war das? 15 Gegentore im Positionsangriff des Gegners gefressen. Das ist Rang 18 gewesen. Und da ging es ganz schlicht darum, die Basics abzurufen. Wie verteidigen wir aus unserem Deckungsverband heraus? Heißt, attackieren wir eine Seitenverlagung? Ja oder nein? Das sind dann so Fouls, die man mal nimmt, 40, 50 Meter vom äh, eigenen Tor entfernt. Wo nichts ist, Das ist Wüste. Heißt, wenn man da auch mal reingeht in den Knochen, der pfeift der Schiri kurz, gibt aber keine Tickets, sondern nur einen Freistoß. Und so damit zermürbst du zum Beispiel einen Gegner. Was ist beim VfB der Fall gewesen? Hochriskante Fouls an der Strafraumkante oder im Strafraum.
2: Ja, und eine Unionqualität ist es, ähm, genau diese Fouls eben zu nehmen. Ja, es ist die me am meisten verfaulende äh, Mannschaft der Bundesliga. Ja. Und sie steht damit äh, auf Platz zwei aktuell. Ja? Richtig. Und das kommt ja nicht von ungefähr.
3: Und wo wir nicht Top 3 sind, ist bei den Karten. Ja, ich habe ich hab ja, auch
1: generell den Eindruck, dass ähm, wer sich bei Union durchsetzt, zumal jetzt auch in der Bundesliga-Zeit, das ist wie so, ein, wie so ein Schleuderwaschgang. Also wenn du es wenn schaffst, da durchzukommen, dann weißt du auch, was Bundesliga heißt. Ich glaube, das ist auch der entscheidende Punkt, was Steffen vorher auch angedeutet hat. Deswegen hast du mit Genki Haraguchi einen, der weiß nicht nur, was wichtig ist, generell auf seiner Position, sondern einen, der absolut weiß, worauf es in der Bundesliga ankommt. Und das ist etwas, was du halt bisher gerade in diesem Bereich beim VfB nicht immer hattest. Ne? Ähm, du hattest sehr, sehr viel Talent, du hast sehr, sehr viel Spielwitz auch, aber du hast halt nicht diese diese Härte und diese und gesunde Härte, muss ich an der Stelle sagen, und vor allem auch diese Disziplin und dieses Verantwortungsbewusstsein. Ja? Worauf kommt es an? Und
2: das, finde ich, verkörpert Genki Haraguchi einfach... 1 Das ist auch vor dem Hintergrund interessant, dass äh, wir vor kurzem mit Gerd Engels gesprochen haben. Jetzt fragt ihr euch alle, wer ist Gerd Engels?
1: Wer ist Gerd Engels?
2: Ja, Gerd Engels ist äh, zum einen der ehemalige Co-Trainer von Guido Buchwald bei den Urawa Red Diamonds, zum anderen äh, mittlerweile ein in Niederrhein, glaube ich, äh, ansässiger deutscher Ex-Trainer, äh, fußball der so ein bisschen auch ähm, äh, so, eine Spieleragentur, Spielerbetreuung nebenher macht und unter anderem den Herrn Kobuyashi heißt er, glaube ich, dieser, dieser, dieser Schalke Offensivspieler, äh, der jetzt vom FC Düren, von dem Regionallig ist, plötzlich jetzt im Bundesliga-Kader gekommen ist und da spielt. Den hat äh, Gerd Engels nach Deutschland geholt, unter anderem. Mit dem haben wir gesprochen über auch erstmal natürlich diese ganze Thematik, wieso, so äh, äh, Klicken Japaner in Deutschland so gut. Ja, das ist ja nicht nur beim VfB auffällig, sondern generell, da scheint es ja irgendwie zu passen, von der Mentalität her, Kulturkreis hin oder her. Und äh, zum anderen wollten wir natürlich auch was über Genki Haraguchi wissen, den er damals bei Urawa aus der Jugend hochgezogen hat, in die erste Mannschaft. Ja, unter Guido Buchwald. Und dann hat er seinen Weg gemacht. Und er, lustigerweise, sagte, Haraguchi war eigentlich gar nicht so ein Spieler wie heute. Er einer ist. Sondern eher so der Typ ähm Shinji Kagawa, ja, also wirklich klassischer Zehner eigentlich offensiv stark, äh, Torscorer auch und so weiter, so war der eigentlich in der Jugend ausgebildet. Und ähm, hat sich dann im aktiven Bereich zum einen durch eigenes Zutun, aber auch durch sag ich mal Umschulung, diverser Trainer, die er hatte, zu dem äh, sag ich mal Mittelfeld Allrounder entwickelt, der er heute ist, den er darstellt, ja, fand ich tatsächlich interessant, also dieses und das Belegt ja auch Steffens Aussage von vorhin, dass der Offensiv halt einfach auch massiv Qualitäten hat, auch wenn es nicht unbedingt äh, 10, 15 Saisontore sind. Aber wenn du halt in der Entstehung und dem Erschaffen, im Kreieren von äh, Offensivsituationen immer beteiligt bist, als Pre-Assist-Geber oder Assistgeber, dann sagt es natürlich auch ähm, aus, dass du definitiv eigentlich ein offensiv denkender Spieler bist. Ja siehe seine
1: Position beim 1-0 gegen Köln. Also das hat ja fast schon soldo esque Züge, wie er einfach, ja. ohne sich viel zu bewegen, aber genau richtig stand und genau wusste, was er in diesem Moment äh, zu tun hat.
2: Und auch das ist einfach eine Qualität, die du einfach mit der Zeit lernst. Steffen, eine weitere Personalie, die wir noch äh, uns einzeln aufgelistet haben, über die wir sprechen woll wollen und es jetzt auch tun, ist natürlich ähm, der nächste Allrounder in der Truppe, der offensichtlich alles spielen kann außer Torwart, nämlich mal der Mar-Anton, ja, der der ja, hierher kam als klassischer Innenverteidiger, der mal plötzlich Sechser spielen musste, wie er es früher schon getan hat bei Hannover. Und jetzt, seit Lamadia da ist, den neuen Rechtsverteidiger gibt, obwohl er eigentlich gar keiner ist. Und das auch, zumindest, in, das mein Eindruck der letzten beiden Partien vollkommen rechtfertigt. Also der macht da richtig starke Spiele. Ja, auch wenn es jetzt keiner mehr wird, der mit 30 Sachen äh, die Linie runterknüppelt und der, und der irgendwie ähm, 15 Flanken pro Spiel bringt. Aber er macht halt eines, er macht diese Seite dicht. Ja? Und wenn man, äh, glaube ich, anschaut, wie der VfB seine Gegentore bekommen hat, dann war eben das ein Einfalltor in der bisherigen Saison. Das ist jetzt geschlossen. Ist das richtig, Steffen?
3: Auf jeden Fall. Ähm, also ich hatte mir zum Beispiel, wie hat sich Köln, nochmal die Szenen anguckt, wie, welche Chancen hatte Köln. Ne? Nun haben sie mal nicht getroffen, das hat Gründe. Und äh, die, die zustande kamen, muss man sagen, da schlummerten noch so die Probleme von der vor zeit auch mit. Erstens, die sind, glaube zwei von vier Chancen sind aus einem Einwurf entstanden. Wo du sagst du Wie als VfB wollen wir denn solche Sachen attackieren? Wie wollen wir uns positionieren? Dann entsteht daraus immer noch eine Seitenverlagerung. Heißt, das, das Momentum wurde da verpasst, das Foul frühzeitig zu setzen. Weshalb Köln selber dann auch an so einen Freistoß rankam, direkt an der Strafraumgrenze. Ich glaube, Tigges zieht durch und muss dann vom Strafraum äh, umgehauen werden, damit er eben nicht in den Strafraum rein kann. Da hätte man jeweils vorher einen Foul oder einen mindestens einen sehr intensiven Zweikampf führen können und dürfen, äh, um eventuell eine Balleroberung zu holen. Und dann hast du jetzt aber halt äh, Meister Anton, auf der Außenspur da spielen, der ist für mich vielleicht sogar noch ein Ticken aggressiver machen könnte. Also er hat zum Beispiel eine Flanke zugelassen, wo er bewusst aufgrund von Handelfmeter-Thematiken schon die Arme hinten verschränkt. Dann gehen näher an den Gegner ran. Wenn er kurz vor der Grundlinie ist äh, und nicht zufällig zwei Füße hat, mit denen er umgehen kann, dann hat er nur den einen zum Flanken. Dann geht er ruhig noch aggressiver rein. Aber wie gesagt, der arbeitet sich in diese Position jetzt wieder rein. Und was mich sogar noch verblüfft hat, ähm, er hat die äh, drittmeisten Abschlüsse ja. äh, gehabt. Ja. Sechs Abschlüsse ja. äh, zuletzt äh, darüber ich nur noch Eas und Köln, Führig. Ja. 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 Ein absoluter Knaller. Ja.
1: Äh, ich muss also. wirklich auch Abbitte leisten an der Stelle. Ich habe, glaube ich, vor ein paar Wochen. Ich glaube nicht nur ich, ich glaube Philipp auch zumindest zum Teil, äh, weil immer Anton auf dieser äh, Rechtsverteidigerposition äh, ad acta gelegt und gesagt: Nee, komm, ich glaube, das wird nichts mehr. Da hat sich schon noch ein bisschen was getan, gerade auch in den vergangenen beiden Spielen. Was mir auffällt, Steffen, ist. Ähm, dass er es schafft, also er läuft viel, so das mal, das, das mal das eine, ja. Das heißt, ähm, er, ähm, wie Philipp schon sagte, ist jetzt nicht der, 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 der ständig hoch und runter läuft, der aber versucht einfach auch häufig richtig zu stehen. Ähm, ich finde ihn ganz wichtig, vor allem und das ist etwas, was mir aufgefallen ist. Hoffentlich fällt mir das am Samstag nicht auf die Füße, aber ich finde, er ist auch ganz wichtig, wenn es ums Verteidigen von Standardsituationen geht. Also auch da hat der VfB in Freiburg und gegen Bremen ähm, gegen Freiburg und Köln schon einige Standards zugelassen, aber die wurden nicht wirklich zur Gefahr. Und wir erinnern uns, Philipp, an Spiele auch in der Hinrunde, es gab dieses Bundesligaspiel eigentlich nicht, in dem nicht mindestens eine Ecke brandgefährlich wurde hinten. So, das hat der VfB geschafft abzustellen. Und ich glaube, auch deswegen ist es einfach wichtig, da steht Anton zwar jetzt nicht auf seiner klassischen Rechtsverteidigerposition, aber dass einer wie er eben auch da ist auf dem Platz.
2: Ja, ich bin ja nicht umsonst so weit gegangen. Bruno Labadier letzte Woche, ähm, versucht, äh, habe ich ja versucht, ihm reinzusingen, er soll einfach vier Innenverteidiger aufstellen hinten drin, ja, weil. Ich erinnere mich. In der, der Pressekonferenz, weil es Potenzial halt da ist, so zu spielen bei den Spielern, die du hast. Ja? Andererseits hast du dann halt äh, die, die Sosa ist, ist quasi das, der Problemfall dann. Was machst du mit dem? Den, auf den kannst du nicht verzichten, den musst du spielen lassen. Und die einzige Alternative wäre ja dann, ihn äh, quasi in die vorderste Offensivreihe zu stellen. Also das Flügelstürmer. Ja? Sosa wiederum selbst sagt, und das fand ich interessant, äh, ähm, weil ich völlig anders eingeschätzt hätte, ähm, sagt mir tut das klassische äh, Viererkettenspiel ist mir viel viel lieber als diese ähm, Dreier-Fünferkette-Wingback-Nummer, die wir unter Matarazzo die ganze Zeit gemacht haben. Der wollte das explizit nicht verstanden wissen als Retourkutsche zum Trainer, sondern er sagt halt hey, ich bin so ausgebildet worden, wir haben bei Dynamo so gespielt, ich spiele in der Nationalmannschaft so. Das ist ein guter Punkt, quasi mit Sosa kam in der kroatischen Nationalmannschaft ein Systemwechsel. Ne? Das ist das Interessante. Ja? ja, mir ist es sogar genau. Erstens das und, und, und zweitens, der Spieler sagte freiwillig, hör zu, wenn wir 3/5-Kette spielen, ist mein Offensivanteil 70-30 jetzt ist er 50-50, ich muss genauso viel Abwehrarbeit leisten, wie offensiv ich äh, Potenzial habe, das ist mir aber lieber. Welcher Spieler sagt denn das schon, dass er lieber dass er lieber ackert und arbeitet, anstatt da vorne rumzueiern und, und und schön auszusehen. Ja, Insofern hochinteressant und ähm, es wird dann im zwangsläufig drauf rauslaufen, dass es immer einen Härtefall gibt, der heißt ja halt aktuell Sagadu. ja bin sehr gespannt, wie Madalazo Lamadier das moderieren wird in den in den nächsten Wochen, weil das ist definitiv ein Thema. Das wird jeden Donnerstag, Freitag, wenn es darum geht, wer spielt, ein Thema. Mannschaft intern. Ne? Extern wahrscheinlich auch irgendwann, wenn äh, dann der ein oder andere mal ein Spiel drin hat, das vielleicht nicht ganz so gut ist, wie es hätte sein können.
1: Steffen, wie ist es denn generell, wenn wir mal den den Liga-Vergleich nochmal heranziehen, äh, gibt es denn aus deiner Sicht ähm also mal so, du, du, du hättest jetzt die Situation, du bist in der VfB-Kabine. Bruno Labbadia mhm. sagt, Steffen Görsdorf, mach mal, erzähl mal, das große Ganze. Was wäre für dich die Number One Baustelle, die es jetzt noch äh, unbedingt äh, zu beackern gilt, damit das in dieser Saison ein gutes Ende nimmt? Was sind so die To-Dos, wo du sagst, da muss der VfB noch unbedingt dran arbeiten?
3: Also, wenn man das Level hält, wenn nicht sogar verbessert, was die Verhinderung von Torschüssen angeht, da muss man, glaube. Also diese Stringenz und Ernsthaftigkeit, die wir schon bei Haraguchi angesprochen haben, die ich auch im Endo durchaus attestieren würde. Ich glaube, der wird in der Rückrunde deutlich besser performen, als es in der Hinrunde der Fall war, wo ich auch Aamada als den besten Mittelfeldspieler beim VfB gesehen habe, der dann jetzt lohnenswert verkauft wurde. Das muss unbedingt gestärkt werden, weil das ist der Schlüssel, da unten rauszukommen oder über diesen magischen Strich zu bleiben. Ich sage also alle VfB-Fans sollten an ihrem Cardio-Training arbeiten, weil ich erwarte, eine ähnlich dynamischen letzten Spieltag, ja, wie in der Vorsaison. Da, wer eine Pulsuhr damals um hatte, kann ja nochmal den Ausgangswert raussuchen, um sich darauf vorzubereiten. Weil ich sehe tatsächlich inklusive Platz 12 Köln äh, alle all in beim Abstiegskampf. Ja. Also ich glaube nicht, dass da einer jetzt eine Serie mit acht Siegen hinlegt, äh, um sich für alle Zeiten aus diesem Abstiegskampf zu verabschieden sondern wird Rückschläge kommen. Bei Schalke könnte es zum Beispiel interessant sein, dass Sagadu wieder reinkommt. Weil man muss, es war zum Beispiel gegen Freiburg diese Parallelität des Wahnsinns. Ne? Der macht nach vorne ein Mega-Spiel, der legt fast das zweite Ding für Führich auf, wenn der direkt äh, das, den zweiten Ball wolle nimmt, schlägt, äh, schießt Führig zwei Granatentore. Und Sagadu ist der gefeierte Mann, trotz eventueller ähm, Elfmeter-Kapriolen, die da mit drinne waren. Jetzt äh, gegen Köln war es vielleicht sinnvoller auch, einfach im 1 gegen 1 gegen Tiggels da einen anderen Spielertypen zu haben, weil da hat du so seine Mankos. Der braucht wenig so eine Infight-Situation im Strafraum, das hat man gesehen. Der löst halt, also für ihn ist es immer eine Lösung, in den Mann im Strafraum reinzugehen, aktiv. Das ist jetzt zwingend nicht das Geilste, <lacht> aber wenn du den als ähm, Spielmachenden Innenverteidiger bringen willst, was gegen Schalke durchaus eine Thematik werden könnte, Korrekt, dann ja. feuerfrei.
2: Ja, das ist vollkommen richtig und ähm, auch wenn das Labadia nicht so offensiv gesagt hat, war das durchaus ähm, rauszulesen, dass es eine sehr bewusste Entscheidung für Mavropanos war. Und dann äh, Ito, derjenige, der mit, seinen, mit seinem eleganten linken Fuß dann die Eröffnung macht.
3: Hm.
2: ja. Und ähm, das hat, wie gesagt, auch gegen Freiburg ihn dazu bewogen, interessanterweise, auf Sagadu zu setzen. So interpretiere ich das zumindest, seine Angehensweise. Obwohl er dann in der Innenverteidigung zwei Linksfüßer, äh, äh, nebeneinander stehen hatte mit, mit Ito und Sagadu, wird ein Thema bleiben für die Restsaison. Und, äh, damit kämen wir, glaube ich, auch beim Thema Baustellen an, oder? Christian, was meinst du? Die Baustellen, die der VfB noch hat im Liga-Vergleich bis Saisonende? Deshalb, also das würde ich unterstreichen.
3: Erstmal vielleicht auch wirklich mutig zu sein, wie gehen wir in die Partien rein. Plus, bei den Inverteilen kann man umso mehr variieren, wenn der Restverband gegen den Ball genauso aktiv arbeitet, weil dann jeder sein Maximum reinbringen kann. Und ich sage euch voraus, die beste Abwehr wird nicht absteigen von den Teams, die da unten drin stehen, sondern das wird das magische Zünglein. Also nicht nur aufgrund eines Treffers ist der VfB drin geblieben am Ende, und zwar auf direkten Weg, nicht über die Relegation. Und wenn man es dann hinbekommt, dass die, die vorne da offensiv seine Chancen bekommen, fit sind, ja, und zwar erstens die ersten drei, wenn wir jetzt mal über das System sprechen, das jetzt gegen Köln performt hat, wenn die drei konstant spielen, plus ein Bali und wer da noch alles noch mit in der Hinterhand ist, auch fit von der Bank kommt, dann kannst du deine Energie entfalten. Das war damals bestimmt die misslintat Idee, immer diese Jungs da auch mit reinzubringen, die diese Pace haben. Ihnen fehlte aber die Gesamtarchitektur. Jetzt hat man in Haraguchi den einen goldenen Transfer vielleicht schon getätigt, der für den Restverlauf der Saison die Stabilität bringen, dass auch ein Karasor äh, eine ganz andere äh, Qualität mit reinbringen kann, ein Endo wieder an seine Normalform, wenn nicht sogar Topform herankommt und dann Anton hinten auch noch als Leader of the Pack von Sosa ganz zu schweigen.
1: Jetzt hast du es ja vorher schon ein bisschen angedeutet, aus deiner Sicht ähm, stecken da noch recht viele Teams mit hinten drin. ja. Ich glaube, Philipp sagt auch seit ein paar Wochen schon, ähm, denke auch trotzdem immer mal auch noch an die Bremer da oben. Wer weiß, was da noch irgendwie passiert und, und, und. Jetzt momentan sieht es ja in der Tabelle so aus, der VfB ist jetzt durch diesen Sieg auf 14 gesprungen. Das kann sich auch wieder schnell ändern. Also wenn es blöd läuft, bist du am Samstagabend wieder 17. Und das wird auch ein Marathon, das betont Bruno Labbadia ja immer. Aber trotzdem, wenn wir jetzt mal... Beispielsweise uns diese diese blau-weiße Wand dahinter dem VfB anschauen. Ne? Hoffenheim, Schalke, Bochum, ähm, Hertha. Gibt es aus deiner Sicht ähm, etwas, was den VfB da möglicherweise, ähm, ich will nicht sagen hervorhebt, aber gibt es etwas, wo der VfB einen entscheidenden Schritt machen kann, um diese Mannschaften hinter sich zu lassen? Rein ergebnistechnisch finde ich es beispielsweise wichtig. Ähm, dass das Bochum einfach mal wieder ein Heimspiel verloren hat. Ja? Also dass die gegen Freiburg 0-2 verlieren, dass die nicht wirklich denken, so wir wir können zu Hause jetzt wirklich alles machen. Ähm, also es gibt bei vielen vielen Vereinen so Ups und Downs und ich ja, ich tue mich schwer und deswegen freue mich, dass du da bist. Ich tue mich schwer rauszulesen, wo der VfB möglicherweise so einen Joker haben könnte im Vergleich zu den anderen.
3: Kommen wir mal von den Einfachen und gehen zu den komplexen Themen. Was der aktuelle Lauf? Du hast schon angeschnitten. Bochum äh, war geführt schon wieder auf dem Weg im Europapokal, wenn man so die Ergebnisse gesehen hat und sind jetzt wieder zurück in der Realität mit zwei Niederlagen am Stück. Formstärkstes Team im Tabellenkeller ist Schalke 04 mit 4x00. Ne? Äh, spricht über die Qualität und Stabilität dort unten. Hertha hat jetzt einen Achtungserfolg und eine gute Leistung und trotzdem vors Brett bekommen, sind für mich weiter ein direkter Abstiegskandidat ist die Lage da. Mal gucken, ob man irgendwie einen Sprung auf Relegationsplatz wieder packt, ist dann aber das Rattenrennen um genau diesen Posten da. Hoffenheim für mich gefühlt komplett lost. Also die haben jetzt Matarazzo geholt. Ich habe es ja scherzhaft im internen Gespräch genannt. Könnte der entscheidende V-Mann äh, nach Kempf bei der härter sein, äh, der euch auch den Klassenerhalt beschert? Die Frage, kriegt man da die Schubumkehr hin? Sie haben das ist falsches Wort, aber sie haben einen Hoffenheimer zurückgeholt da, ähm, der vermeintlich die Idee des Fußballs da mitträgt. Ähm, die Frage ist, ob er das mit dem Kader da hinbekommt.
1: Steffen, könnt ihr mir das ein bisschen, oder kannst du mir das ein bisschen veranschaulichen? Philipp sagt mir das auch immer, wenn wir manchmal in der Kantine beim Essen sitzen, sagt er zu mir auch, Hoffenheim, vergiss es, so, no way. Ähm, ich ja sehe, dass die in den vergangenen Wochen einfach null Leistung bringen, aber für mich haben die einfach... Ähm, viel zu gute Einzelspieler, als dass das am ja, Ende schief geht. Ja, das, das, ist ist das ist der springende Punkt. Haben, da brauche ich den hm. Steffen gar nicht. Dann dann <lacht> das ist der springende
2: Punkt. Sie haben sehr gute Einzelspieler. Sie haben Einzelspieler, die von der Qualität her ganz woanders stehen müssen. Aber es sind und bleiben bisher Einzelspieler. Ja, und wenn du halt nicht als Mannschaft auftrittst, dann gibt es halt nichts zu holen. Und das hat der äh, Kollege Materazzo bis jetzt nicht geschafft, da einen Turnaround hinzulegen. Schau dir den Hoffenheimer Spiele an. Wie oft da abgewunken wird, wie oft da Laufwege, die vollkommen normal wären, eigentlich nicht gemacht werden, weil es heißt, warum soll ich das jetzt laufen, das müsste eigentlich der laufen. Ja? Wie oft da niemand für den anderen Räume reist, Wege geht. Das ist das klassische Indiz dafür, dass es in der Truppe überhaupt nicht stimmt, trotz hoher Einzelqualifikation. Und solange du das nicht behoben bekommst, wirst du ein Thema haben. Und wie wir aus der Stuttgarter Vergangenheit wissen, hat Materazzo das hier auch nicht unbedingt als äh, Top-Brio auf seiner Liste gehabt und, und ähm, erledigt bekommen. Das Thema Grüppchen, Bildung ähm, und so weiter. Ja, du hast zwar der Mannschaft immer angesehen, die hat auf dem Platz dann schon funktioniert, aber intern gab es da schon ja, die ein oder anderen Themen, was äh, so das Gefüge angeht. Ja? Ja, wurde aufgefangen durch meistens ja, gutes Verhalten auf dem Platz, weil Hoffenheim kommt jetzt eben beides zusammen. Du hast einen zusammengewürfelten Kader, der für mich auch, da darf sich, der Materazzo ist da völlig außen vor, aber der Herr Rosen, der diesen Kader plant, der sollte mir mal erklären, wo er sein Wissen her hat. Weil mehr als Anstoß 3 kann es nicht sein. So wie der die Truppe zusammenstellt, ja, macht es äh, ein 13-Jähriger, der an der Playstation sich ein paar richtig geile Kicker zusammenho zusammenholt, und ja, mit der Truppe schieße ich alles in Grund Boden. Ja, das Gegenteil passiert halt im echten Leben, wenn. Als Zwischenmenschliche offensichtlich äh, nicht ganz so stimmt. Ja? Ganz klar, bei Hoffenheim der rote Faden fehlt, wenn wir
3: über das Thema Verpflichtung sprechen. Plus, wir haben es richtig angesprochen, die haben richtig gute Kicker mit Ball. Die Frage ist doch, wie viele gute Kicker gegen den Ball haben die? Passt das zu dem, was Ralf Ragnick da vor 15, 20 Jahren grundkonzipiert hat und dann sehr lange den Verein auch trug, dass man damit durchgegangen ist? Ist das noch existent? Kann man das zumindest für ein paar Spieltage aktivieren? um die zeiten und dann neu auszurichten, oder? Muss man sich mal rekalibrieren äh, in der zweiten Liga oder zumindest den Umweg über die Relegation machen?
1: Was ich ganz interessant finde, ist dann ein Thema für die nächsten Wochen, aber ja, VfB letzter Spieltag daheim gegen Hoffenheim, aber die anderen drei, Hertha, Bochum, Schalke jetzt am Samstag, die hast du alle auswärts, ja, das werden ganz, ganz elementar wichtige Spiele und natürlich jetzt vor allem das am Samstag, werden wir nachher in aller Ausführlichkeit äh, drüber sprechen. Ähm, Philipp, haben wir noch was, was wir Steffen fragen wollen, so zum Großen Ganzen, wenn wir ihn schon da haben? Ich
2: hätte nichts mehr,
1: dafür hätte ich einen Einspieler auf Tasche. Das klingt doch nach einer guten Idee.
0: Die Mein Vfb fangfrage Hier gibt's was zu gewinnen. Ein Servus von mir, Marz, an alle podcast hörerinnen Ich würde gerne einmal zwei von euch am kommenden Samstag, den 24. zu unserem Konzert ins Stuttgarter Bix laden. Hierzu brauchen wir nur klein bisschen Fachwissen. Wir suchen nämlich einen Spieler aus dem aktuellen Kader des nächsten Gegners, Schalke 04. Dieser Spieler hat natürlich VfB-Vergangenheit, ist gebürtig in Heslach und seine fußballerischen Wurzeln liegen beim MTV. Wer das weiß, der weiß es. Und dem wünsche ich viel Glück und
2: wer nicht, gibt ja noch Tickets. Also bis dahin, beste Grüße. Das war die Mein-VfB-Fangfrage, vorgebracht, vorgetragen von Marz. Marz äh, aka Christoph Schwarz war hier auch schon Gast in unserer ähm, Fußball-Podcast-Sendung. Spielt am Wochenende mit seiner Band den Bixie Boys im Stuttgarter Bix im Jazzclub am Samstagabend. Und äh, Marz, der selber ja auch die -hard vfb fan ist und einem VfB-OFC-Fanclub angehört, der den wunderbaren Namen Wüthem-Clan trägt hat das Spiel extra, äh, das Konzert extra auf 2030 angesetzt, damit dein Backstage noch in aller Ruhe den VfB auf Schalke angucken kann. Wer also dahin möchte mit dem Kumpel oder seiner Frau oder seiner Perle oder was auch immer, der beantwortet uns die Frage, schickt uns die Antwort an info .de. In der Mail sollte drinstehen, ein Name des Ansprechpartners, eine Telefonnummer, damit wir euch kurzfristig adressieren können, anrufen können. Äh, E-Mail ist ja sowieso hinterlegt zur Rückantwort. Wahrscheinlich wird es so laufen, dass wir euch einfach auf die Gästeliste setzen lassen am Samstagabend. Das sollte drin sein, damit wir den Gewinner, die Gewinnerin auch informieren können. Und natürlich ist klar, ihr akzeptiert mit einer Teilnahme unsere Teilnahmebedingungen. Müsst 18 sein, dürft nicht bei der SWMH arbeiten. Und ansonsten seid einfach stabile Typen und steht auf handgemachte Hip-Hop-Musik mit echten Musikern, die nicht aus der Konserve kommen und per Knopfdruck abgespielt werden oder ihre Spuren. Das ist eigentlich alles, was es dazu zu sagen gibt. Und damit würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt mal in die Werbung.
1: So, dann haben wir jetzt direkt nach der Werbung
2: fast schon unseren Klassiker.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: Diese Woche halten wir es echt kurz in den NLZ News, weil wir den Steffen da haben und noch jede Menge zu besprechen haben rund um Schalke, äh, das kommende Spiel und außerdem schon fast eine Stunde auf der Uhr. Es ist noch jede Menge zu tun. Also, die Frauen, die haben gewonnen. Und zwar 1-0 gegen den SV. 67 Weinberg Sophie Geiring äh, Geiring, nee, Geiring denke ich mal spricht man sie aus hat getroffen und es schien glaube ich noch ein Spiel an bevor dann am 12.3. der Rückrundenstart in der Frauenoberliga Baden-Württemberg ansteht und zwar auswärts beim TSV Kralsheim im schönen Hohenloheich die U21 hat gespielt gegen Backnang den klassentieferen äh, Club hier vor den Toren der Stadt eins zu eins dabei fiel vor allem Raul Paula auf, der wieder zurück ist nach langer Knieverletzung, extrem stark unterwegs war der Hangster und auch das Tor per Freistoß geschossen hat zum Ausgleich. Jetzt am Freitag im Stadion des PSV, des Polizeisportvereins. VfL Stuttgart 2 gegen SG Sonnenhof Groß Asbach, das abschließende Testspiel vor dem Ligastart.
1: Das ist mal so das Wichtigste. Zur U19 ließe sich noch sagen, dass die diese Woche diejenigen waren, die sozusagen für die Tore gesorgt haben. 8-1 im Pokal in Wangen. Da steht als nächstes das Duell an gegen den ersten FC Nürnberg. Samstag Richtig. 13 Uhr. Ne?
2: Und im WV-Pokal stehen dann noch an die Viertelfinals, Halbfinals und das Finale gegebenenfalls, sollte die Mannschaft weiterkommen. Ähm, das ist noch nicht final ausgelost, soweit ich weiß zum jetzigen Zeitpunkt. U17, das Spiel habe ich gesehen. Das war nämlich vor dem Heimspiel gegen Köln. Konnte man schönen Doppler machen. 2 zu 4 gegen die TSG Hoffenheim in einem Testspiel. Äh, Markus Fiedler war nicht allzu zufrieden da draußen. Da gab es schon einige Ansagen, weil vor allem seine Führungsspieler äh, ihrer Aufgabe nicht ganz nachgekommen sind, nämlich zu führen. Äh, namentlich Laurin Preuß, aber auch Jasino Malanga, die hatten beide so Tage, die, Jo, die kommen mal vor, sollten aber nicht zur Regel werden. Da geht es am Samstag weiter auswärts bei der, Christian, dein Auftritt, SG.
1: Du meinst FC-Astoria-Waldorf?
2: FC-Astoria-Waldorf, genau richtig, nicht SG natürlich. Das ist ein Riesenverein. Ein Riesenclub, Samstag 14:30 Uhr auswärts vor den Toren von Heidelberg ist es, glaube ich. Und damit wäre in aller Kürze alles gesagt zum NLZ in dieser Woche. Übrigens, wenn du nach Waldorf fährst, da ist
1: kurz davor dann immer die Abzweigung. Ihr kennt es bestimmt, eine schöne St. Leon Roth, Golfplätzchen von Dietmar Hopp. Und ganz wichtig, der Ort Leimen, der eigentlich nur Bekanntheit deswegen erlangt hat, weil es der Geburtsort von Boris Becker ist. Und schöne Grüße an Volker Kottkamp an der Stelle, der Leimener.
2: Ja, jahrelang. Der Gebürtige, der Gebürtige, der Gebürtige. Ja, sehr schön.
1: <lacht> hätten wir noch ein bisschen äh, Geografie gemacht, äh, was allerdings ähm, jetzt ansteht, das ist wirklich nochmal ein großer Part und wir wollen echt ein bisschen ausführlicher die Zeit nehmen wir uns, auf dieses Duell schauen. Es ist nicht umsonst angesetzt auf Samstag 18.30 Uhr. Es ist ein Top-Spiel. Ähm, vor allem schon... ist es
2: auf Schalke, Christian. Ich habe ja hier Woche, äh, letzte Woche was erzählt vom heimspiel doppelpack vor dem der für Stuttgart steht. Das habe ich gefühlt. ignoriert ich das Spiel auswärts. <lacht> <lacht> irgendwie hat sich das in meiner Birne festgesetzt gehabt. Keine Ahnung. Die spielen jetzt zweimal daheim gegen Köln und gegen Schalke. Was?
1: Okay, ja. ja. Wäre mir jetzt gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Ja, aber ja, mal. wir sagen es nochmal an der Stelle: der Chronistenpflicht halber das Spiel, damit keiner irgendwie am Samstagabend irgendwie in die falsche Richtung fährt, findet statt auf Schalke. Und äh, darüber müssen wir tatsächlich sprechen, weil äh, nicht nur der VfB am vergangenen Wochenende ähm, mit dem 3-0 einen Befreiungsschlag geschafft hat, sondern weil die Schalke gerade ganz verrückte Dinge machen. Und dann würde ich direkt den Ball geben an unseren Steffen, weil die Schalke haben jetzt, das gab es noch nie in der Bundesliga, viermal hintereinander 0 zu 0 gespielt. Das äh, spricht einerseits vielleicht für offensive Harmlosigkeit, andererseits vielleicht für defensive Stabilität. Äh, Steffen, hast du die äh, 90 Minuten am vergangenen Sonntag komplett geschaut zwischen Union und Schalke und was sind so deine Erkenntnisse? Ich glaube, das schon mal angedeutet, also schön wird's nicht, ne?
3: Ich musste auf jeden Fall zwischendurch abreißen lassen, da mein Z äh, Zuschauer äh, Wingman, mein Sohnemann, <lacht> resignierte, wie langweilig <lacht> dieses Spiel ist und dass man echt keinem antun kann. Ähm, ist schon intensiv. Also ganz ehrlich, also da wird erstmal aktive Ehrrettung praktiziert. Ne? Man lässt sich, will und lässt sich nicht so abschießen, wie es beim letzten Abstieg war. Ne? Und das ist jetzt die erste Vorausgabe für Thomas Eis. Und darüber eine vielleicht Geschlossenheit in der Mannschaft hinzukriegen, weil die hatten ja durchaus dann auch offensiv Akzente, möchte ich es mal nennen. Ja? Also immerhin haben die Schalker, vor allem in der zweiten Halbzeit gegen Union, sechs Schüsse abgegeben. Ne? Da war jetzt natürlich kein Gold dabei, aber zwei gingen auch aufs Tor. Und da reicht ja dann manchmal einer in so einer Partie, wenn man eben hinten den Laden dicht macht. Aber das Wichtigste ist diese wirklich konsequente Arbeit gegen den Ball. Also die haben keine tollen Passquoten da großartig gehabt. Die haben mehr lange Bälle geschlagen als der liebe Herrgott, äh, um Risiken zu minimieren. Darauf muss man sich einstellen. Das fordert zwei Dinge heraus. Erstens, eine spielstarke Mannschaft sollte man ins Feld führen, weil das Momentum hatte Union nicht. Da fehlte zum Beispiel ein ehemaliger japanischer Spieler, der da vielleicht mal was knackt, ähm, den man dann auch bringen könnte. Plus dann eben zu sagen, hör zu, wir brauchen bewegliche Angreifer. Und die müssen, unsere Startelf muss meinetwegen 45 Minuten da die Hölle auf die Innenverteidiger und den Abwehrverbund losbrechen, weil sie sich immer wieder diagonal aus so ihrer Grundposition rausbringen. Anspielbereitschaft zwischen den Linien in die Tiefe. Verteidiger zwingen rauszurücken, weil sie glauben, jetzt kommt das Anspiel, dahinter entsteht ein Raum, da sprintet einer rein, kriegt einen tiefen Ball, sucht den direkten Abschluss. Ja, oder zumindest den fortgesetzten tiefen Sprint. Und dann aktiv wechseln. Ja. Offensive notfalls komplett einmal runternehmen und sagen: hör zu, ihr habt äh, jeden Tropfen Energie gelassen. Kommt, äh, jetzt kommen die nächsten Jungs und bringen die gleiche Energie rein. Und dann reicht vielleicht für den liebevoll dreckigen 1-0-Sieg.
1: Ich finde es interessant, was du sagst, nämlich, dass die Schalke da noch im zweiten Durchgang in Berlin einen Tick die aktiveren waren. Ich fand, ich habe tatsächlich, Philipp Meise sagt immer, Christian Pavlitsch schaut gern Fußball. Ich habe in den vergangenen Wochen mir die Schalke angeschaut und krass. krass. <lacht> <lacht> Sie waren von all diesen 4-0-0s, waren sie in Berlin noch am weitesten vom Sieg weg. Ich fand, dass sie in den anderen drei Spielen durchaus auch ein 1-0 verdient hätten. Ja, also sie haben wirklich ähm, offensiv, also die Waage kippte so leicht ins, ins offensive Plus. Defensiv waren sie stabil in ganz großen Teilen und waren wirklich in, äh, ja man kann es dann sagen, in all diesen vier Spielen leicht die bessere Mannschaft. Ja, Jeder, der
3: mich gefragt hat, vor Spiel habe ich ganz klar gesagt, das verlieren wir heute. Also es wäre zu golden gewesen, mit einem Sieg an die Tabellenspitze zu gehen. Ähm, das ist nicht unser Ding, scheinbar. Äh, das hat letztes Jahr gegen Fürth prinzipiell schon mal nicht hingehauen äh, in beiden Spielen. Und ich ging fest von einer 0-1-Niederlage aus. Dementsprechend war es ein Punktgewinn ja, für die Eisernen. Und ähm, deshalb, also das wird eine richtig unangenehme Partie. Es wird, eine, es wird ein Fußballspiel der intensiven Art. Ich glaube, die ersten 20 Minuten könnten sehr knackig sein, weil jeder beweisen will, wer der Härtere auf dem Platz ist. Und danach könnte Fußball auch noch Teil dieser Partie werden. Und da ist das Entscheidende. Kann sich der VfB, und das Tempo haben sie dafür auch in den Offensiv rein, durch eine hohe Beweglichkeit, die sich eben nicht in so einen Treibsand reinziehen lässt, wo sie die Schalker dann sagen, hör zu, jetzt haben wir sie. Jetzt sind sie aufgerückt, weil vorne keine Bewegung kam, kommt die Abwehr mit hinterher und dann kommt der Ball auf Böter. Und wenn der einmal abgeht, das äh, wissen wir ja auch noch, äh, als er das andere Trikot von uns
2: anhatte, das ist eine Maschine dann. Ja. Könnte beim VfB tatsächlich auch wirklich die offensive Dreierreihe sehr, 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 sehr wichtig werden. Zum einen, was ihre zentrale Besetzung angeht. Zum anderen hat Labadia ja, sag ich mal, Führig und Diaz erstellt sie invers auf. Das heißt, ihre starken, ihre starke Fuß ist jeweils nach innen gerichtet, sodass sie nach innen ziehen können, um zu Abschlüsse zu suchen so hat Führig in Freiburg getroffen, so hat Dias jetzt gegen Köln getroffen. Das könnte natürlich die Schalker Innenverteidigung vor gehörige Probleme stellen, obwohl die Stabile unterwegs ist, als sie es noch war, als der mein Lieblingsspieler gespielt hat, nämlich der Kollege Matriciani, ja, der aussah wie so ein Typ, den sie gerade irgendwie am Vorabend in der TG im Mannschaftshotel getroffen haben Und dann einfach stellen nicht auf, wenn wir sonst keinen haben, aber einfach also nichts gegen den Herrn persönlich ist ja klar, aber <lacht> der hat jetzt nicht so den Eindruck hinterlassen, als wäre er dem Profifußball gewachsen, der ihn da jede Woche erwartet.
1: Aber Philipp, Sie haben ein bisschen was sich geholt in der Winterpause ähm, und unter anderem auch noch ein Transfer, bei dem so dein Celtic-Herz äh, ein bisschen blutet. Ne? Ähm, ja,
2: es ist natürlich, Celtic hat ganz oft solche Situationen in der Winterpause, dass Spieler abgegeben werden, die eigentlich eine tragende Rolle spielen und zumindest viel Spielzeit hatten, aber
1: Darf ich ganz kurz reingrätschen, Steffen? WhatsApp-Nachricht von Philipp Meisel. Juranovic zu Union empfinde ich als persönliche Beleidigung.
2: Zitat <lacht> <lacht> Ende. Genau. Wir haben zwei sehr starke Abwehrspieler abgegeben in dieser Winterpause. Also wir, äh Glasgow Celtic in dem Fall. Das einmal äh, Josip Juranovic zu Union, der da auch sofort Stamm spielt, aus gutem Grund, bei Kroatien auch Stammspieler als Rechts Rechtsverteidiger der Nationalmannschaft. Und Moritz Jens. Ein gebürtigen Berliner, äh, der bei der SG Siemensstadt äh, einst angefangen hat und dann bei TB Berlin in der Jugend stark wurde und dann interessanterweise unterm Radar blieb von Union, von Hertha, von anderen Clubs in Deutschland, sondern ähm, nach Frankreich ging, um sich ausbilden zu lassen. Ich glaube, er war beim FC Lorient ne, und kam dann darüber zu Celtic. Und der hat den Herrn Matriciani sofort ersetzt, spielt jetzt, wird Woche für Woche besser, ist schon fast der Abwehrchef da hinten drin äh, bei den Schalkern. Und deswegen auch mein Player to Watch äh, für diese Partie, denn der ist äh, einfach ein starker Innenverteidiger, Stabilisator, gut im Spiel nach vorne, ab und zu ein bisschen Foul Trouble, weil er eben schottische Gangart gewohnt ist. Und da legt die halt nicht jeder gleich hin und heult, wenn man ihn mal auf den Fuß tritt. Äh, das ist in Deutschland ein bisschen anders. Aber ähm, mit 23 auch noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung. Ich hätte ihn gerne tatsächlich beim VfB gesehen. Also ähm, das wäre ein Transfer gewesen, den hätte ich dem Herrn Wohlgemuth auch gegönnt, weil so teuer war er gar nicht. Ne?
1: Ähm. Womit wir die Player-to-Watch-Kategorie ein bisschen vorgezogen hätten in ja. der Woche. Ähm, ich habe mir tatsächlich Ralf Fährmann rausgesucht und habe mir so kurzzeitig überlegt, als ich gesehen habe, dass der im Kasten steht zuletzt, äh, 2010 hat angerufen und will seine Keeper zurück irgendwie. Was ist denn da passiert, Steffen? Kannst du uns dazu was sagen? Generell natürlich auch mit ihm gegen Tor los in den vergangenen Spielen ist er auch so ein wichtiger Faktor, wie beispielsweise ein Fabian Bredlo jetzt zuletzt gewesen ist am Samstag.
3: Na Ich weiß, vielleicht gibt es ja wieder Kuchen in der Kabine. Hä? <lacht> Oder gerade nicht, dass, dass das mal ein Thema sein könnte in der Profimannschaft, ob es Kuchen in der Kabine gibt. Das ist eine Psychologie-Thematik. Ne? Ähm, vielleicht hat er mehr, ich sag mal, also er hat nicht nur genug, steil genug äh, bei diesem Verein, sondern vielleicht hat er die Kabine viel stärker hinter sich, als es übrigens auch Trainer vorher äh, hatten. Und da gehen die Jungs dann halt vielleicht mal mit da. Und wenn dann noch ein Innenverteidiger wie der Jens dazukommt, äh, der da auch, ich sag mal, dem Dinge wegnimmt, hä? Äh, die er dann nicht mehr zu verantworten hat, da kann es dann Hand in Hand gehen. Ne? Und ich sag mal, ich lasse das mal auf eine Gesamtchemie einführen. Und wenn Fährmann jetzt ab und zu mal auch einen Ball festgehalten, hat er den auch festgehalten. Und da war dann keine Gefahr mehr dahinter. Ne?
1: Wobei man tatsächlich dazu auch sagen muss, ähm, er hat jetzt auch nicht diese Unhaltbaren gekriegt. Also auch dafür, das spricht auch eben für Jens, und die Vorderleute, ähm, er ist insoweit entlastet, als er jetzt nicht irgendwie in jedem Spiel die 300-Prozentigen entschärfen muss. Und das ist natürlich auch ganz, ganz
2: wichtig, vor allem, wenn du unten äh, drin stehst. Ne? Ja, und jetzt beantwortet mir bitte noch die Frage, wer hat ihm diese Dauerwelle verpasst? Wer war das? Da gibt es bestimmt im Ruhrpott
3: äh den ganzen großen <lacht> Manufaktur.
2: Ja, wahrscheinlich. Ein Barbier, der, oder diejenige der extra hat. Klasse und eine verlorene Wette oder so. Der oder diejenige hat wahrscheinlich eher einen Hundesalon und macht normalerweise so Pudelfrisuren oder so was in der Richtung. Aber,
1: Philipp, wenn wir schon bei solchen atmosphärischen Dingen ja. rund um Gelsenkirchen sind, <lacht> sehr gut, dann versuchen wir da jetzt mal jemanden reinzubringen, der wirklich auch nah dran ist, der äh, eine königsblaue Seele hat. Wir haben ja in der vergangenen Woche Anna zum ersten FC Köln gehört. Wir haben auch in unserer Redaktion einen Kollegen, den Julian Kares, der ist mit dem Herzen beim FC Schalke 04 und auch den haben wir gebeten. Mensch, Julian, zeig uns mal ein bisschen, wie ist denn die Stimmungslage? Wie ist es denn atmosphärisch? Äh, ist man da gedanklich schon abgestiegen? Glaubt man noch dran? Und was haben die vergangenen Partien mit dem königsblauen Herzen gemacht? Würde ich sagen, hören wir
0: an der Stelle mal rein. Lieber Phil, lieber Chris, ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich darf wieder meinen Senf zum FC Schalke 04 abgeben. Und ihr habt es wahrscheinlich schon besprochen, da steht momentan seit Längerem die 0. Huub Stevens, unserem Jahrhunderttrainer, dem wird es gefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler den Spruch so richtig verstanden haben. Und auch als Fan weiß man nicht so, wie soll man damit umgehen. Auf der einen Seite cool, dass wir nicht verlieren, dass wir mithalten können. Auf der anderen Seite brauchen wir einfach irgendwann mal drei Punkte, sonst kommen wir da unten nicht raus. Ähm, intern hat das Spiel gegen den VfB eine enorme Bedeutung. Danach folgt nämlich Bochum und mit einer guten Punkteausbeute aus den beiden Spielen kann da wirklich äh, ein Feuer entfacht werden. Deswegen wird die Devise im Spiel gegen den VfB lauten, Attacke. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, Wille und Können, sind so zwei verschiedene Dinge. Offensiv ist es schon echt mau, was bei uns abgeht. Also es fehlt deutlich Geschwindigkeit auf den Außen. Wir haben jetzt im Winter Tim Skake geholt, der soll da Gas geben. Ich bin auch wirklich zufrieden mit den Transfers im Winter. Für mich absoluter König. Moritz Jens, der macht äh, sein Nebenmann Yoshida um 8 bis 18 Klassen besser. Auch Michael Frey zum Beispiel, Stürmer, äh, tut der Mannschaft gut, richtig ekelhaft zu verteidigen. Absolute Gewinnermentalität auf dem Platz. Ähm, falls er startet, da gibt es einige rasselnde Duelle, würde ich sagen. Und das ist für uns Fans schön, die beiden Spieler sind auch 100% froh und glücklich auf Schalke zu sein. Und es ist schön, wieder solche Menschen im Verein zu haben oder im Kader zu haben, die ihn auch wertschätzen, seine Größe, die Fans, die Region. Der FC Schalke hat immer noch eine Strahlkraft und das ähm, ja, zeigt sich auch bei den beiden wieder. Ganz wichtig auch, wir haben jetzt endlich mal einen Trainer, der wirklich akzeptiert ist. Und das ist, liebe VfB-Fans, seid gegrüßt. Echt wichtig für die ganze Stimmung in und um das Stadion, weil bei Misserfolgen, wir kennen solche Vereine, das äh, kann enorm schnell äh, kippen. Bei uns ist der Geduldsfaden momentan deutlich länger geworden. Als Feiern will man eigentlich nur sehen, es wird mal loch, es wird sich nicht aufgegeben. Das ist der große Unterschied zur vorherigen Abstiegssaison. Und wenn wir absteigen, dann ist es so, wir haben alles probiert, wir wissen jetzt aber, es gibt einen Plan im Hintergrund, auch für die zweite Liga, wir fallen auch einfach nicht mehr so tief, wir sind deutlich bescheidener und demütiger geworden, mussten wir ja werden. Wir sind deutlich äh, ehrlicher mit uns selbst, lenken auf den Fokus momentan ganz gut auf das, was wir brauchen. Ähm, das ist Abstieg verhindern. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Fortschritt im Mindset. Das kann sich auch noch ändern in der Saison. Dafür ist der Verein einfach zu explosiv. Momentan finde ich es gut. Am Wochenende, es wird kein schöner Kick. Äh, es wird ein spannendes Spiel werden, wenn ich das mal insuieren darf. Ich freue mich drauf, Jungs. Glück auf, bis dahin und vor allem bleibt friedlich.
1: Vielen Dank, Julian, an der Stelle und man sieht und man hört, finde ich, schon raus, da ist was, da lodert noch was und wer das vergangene Heimspiel gesehen hat gegen Wolfsburg, das war eine richtige Einheit in diesem Stadion und das wird den VfB am Samstag auch erwarten, also ein richtiges Auswärtsspiel und ich glaube, gerade aus dem Grund, Philipp, ist es schon auch wichtig, dass dass der VfB hingeht und den Knappen so ein bisschen wehtut und ein bisschen auch diese Aggressivität auf den Platz bringt.
2: Ich glaube, das wäre der beste Ansatz tatsächlich dem Gegner weh zu tun, gar nicht mal so sehr auf jetzt mal irgendwelche offensiven Waffen zu gucken oder defensive äh, Herangehensweisen, sondern dem standhalten. Ganz grundsätzlich, ja, sich nicht in die Hose machen vor diesem vor dieser Einheit, Denn die wirst du, du wirst 60.000 Leute haben, die dich aufs Blut Herbeleidigen 90 Minuten lang, die will ich alles geben für ihre Mannschaft, die erst dann aufhören werden, wenn der Schiedsrichter abgepfiffelt hat. Und dem stand zu halten, sich das nicht anmerken zu lassen, das nicht Einfluss nehmen lassen auf seine eigene Performance, das ist, glaube ich, der, ähm, der beste die beste Art und Weise, den Schalkan weh zu tun, sich einfach nicht beeindrucken zu lassen.
1: Und was taktisch noch so eine ganz gute Herangehensweise wäre, das weiß wie immer unser Jonas Bischof-Berger.
0: Die Mein vfb Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
4: Viermal 0 zu 0 in Folge, das sagt eigentlich schon alles aus, was man zum nächsten Gegner wissen muss. Bei diesen Spielen war, war natürlich auch ein bisschen Abschlusspech dabei von beiden Seiten jeweils. Aber trotzdem zeigen diese Ergebnisse, dass Schalke in der Defensive schon einiges richtig macht. Sie verteidigen im 4 zu 3-1 meistens mit sehr vielen Mannorientierungen und haben dabei ein relativ breites Spektrum, was die Höhe des Verteidigens angeht. Das heißt, sie können entweder sehr hoch anlaufen, dabei rücken dann die Außenstürmer auch weit auf, während die generell die Offensivspieler dann trotzdem relativ vorsichtig sind und versuchen vor allem gute Zwischenpositionen zu finden, um eben Passwege abzuschneiden, während dann auf den hinteren Positionen sehr viel Mann gedeckt wird. Generell arbeiten die Offensivspieler auch sehr gut zurück, falls sie dann mal überspielt werden, dann sind da sehr aufmerksam und haben auch ein gutes Timing dafür, wann sie dann mit nach hinten Verteidigung und in die Zweikämpfe gehen. Alternativ kann Schalke ja auch generell ein bisschen tiefer stehen, wo dann nur der Stürmer vorne anläuft und man dann zum Beispiel einen Innenverteidiger bewusst offen lässt oder ähnliches. Und dann haben sie halt schon sehr viele Spieler hinten, mit denen sie die eigene Hälfte vernageln können. Was wiederum nicht so gut funktioniert bei Schalke ist halt das Offensivspiel. Da agieren die vorderen vier als Gruppe relativ isoliert vom Rest des Teams ziehen sich dann meistens zusammen und spielen dann einfach einfach viele lange Bälle nach vorne auf Michael frei, der diese Bälle auch relativ dominant behaupten kann. Und dann geht es halt sofort in die Tiefe mit Steilpässen, mit Dribblings. Und dagegen sollten die Innenverteidiger des VfB auf jeden Fall die Aktionsmuster von Frey kennen und verteidigen und eben auch lieber nicht auf Abseits stellen, sondern im Zweifel immer fallen, damit man hier nicht unnötig Steilpässe hinter die Abwehr kassiert. Schalkes Problem ist halt, dass ihnen dann im letzten Drittel mehr oder weniger die Ideen und auch das individuelle Durchsetzungsvermögen fehlen, um auf Bundesliga-Niveau konstant zu Chancen zu kommen. Allerdings schaffen sie es halt mit den langen Bällen schon einfach präsent zu sein in der gegnerischen Hälfte und dadurch das Spiel wiederum wegzuhalten vom eigenen Tor. Das heißt, in Summe bleibt es dabei, dass man vor allem die engagierte Defensive und die Mannorientierung von Schalke bespielen muss, mit gutem Andribbel der Innenverteidiger zum Beispiel oder mit Einzelaktionen oder mit Rochaden. Und dann könnte schon auch was gehen in diesem Spiel.
1: Vielen Dank, Jonas, an der Stelle. Und ähm, Steffen, wir können den Ball auch direkt gleich aufnehmen. Wir haben jetzt so die taktischen Aspekte gehört. Ähm, wie sieht es denn mit den sogenannten Spielfilmen aus? Gibt es ähm, jetzt mal abgesehen von den vergangenen vier Spielen, die alle 0-0 ausgegangen sind. Aber gibt es beim FC Schalke 04 so eine Tendenz auch zu sehen, wann sie möglicherweise besonders anfällig sind für Gegentore, wann sie möglicherweise besonders gefährlich sind in der Offensive? Konntest du da auch was rausfinden?
3: Also mal, erstmal die äh, gute Nachricht für alle VfB-Fans, wenn man jetzt mal die anderen vier Spiele ins Gart drückt von Schalke, die kriegen die meisten Gegentore in Heimspielen. 25 Stück äh, der bisherigen Gegentore kassierten sie zu Hause. Ähm, dann wichtig auch wenn es die Schießbude der Liga ist, äh, die Mehrheit äh, fällt in der zweiten Halbzeit. Also auch die Geduld haben, sind wir zu blöd oder haben wir einfach noch nicht lange genug gespielt? Es ist eher Zweiteres, dass man sagt, äh, Geduld, Freunde der Sonne. Und da dann auch für die gute Neuigkeit, sie kriegen in allen Arten ihre Tore. Ob das dann Positionsangriff, Umschaltverhalten oder Standards sind. Und da dann zu sagen, Hört zu, äh, könnten wir sie wirklich locken? in der ersten Halbzeit, vielleicht tritt ja Schalke auch deutlich dominanter auf, wäre eine Überraschung, ich glaube es eher nicht, dass sie aus ihrem kompakten Stil herauskommen. und vor allem ganz klarer Fall äh, die Startphase nutzen, also erstens sich selber keinen Konter fangen, da konsequent gegen den Ball zu sein und dann das Ding so reden. Selbst ein 0-0, ein weiteres ja, würde dem VfB mehr bringen, als dass es Schalke bringt.
2: Ja? Das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich. Vielleicht. Das ist ein super wichtiger Punkt. Christian, und ich kann dir auch gerne sagen, wieso, wenn du dir nämlich diese, sage ich mal, acht Truppen, die äh, der Steffen definiert hat, die noch im Amstieg spielen, anguckst, dann hat ich ähm, welche die letzte, die ein positives Torverhältnis hat, bevor es dann in den richtigen Keller geht, genau, der Vorwurf für Stuttgart. Und genau dieses Torverhältnis mit plus eins ist es aktuell sogar, darfst du dir wirklich nicht kaputt machen lassen, weil es ist im Endeffekt nachher ein Punkt wert ja, am letzten Spieltag oder vielleicht sogar zwei. Und ähm, das musst du einfach im Auge behalten. Und das andere ist, <lacht> beide Mannschaften stehen vor absolut wegweisenden Wochen. Ja, ähm, Das ist für die Schalker noch... Die Schalker stehen jetzt vor so einer Situation, wie es der VfB letzte Woche war. Ja, Du hast jetzt ähm, so ein Do-or-die-Moment zu Hause und spielst eigentlich dann nur noch gegen direkte Konkurrenz. Ich glaube, die haben danach... Ähm,
1: die haben eine ganze Welle von direkten Konkurrenten jetzt. Ja,
2: die haben, die haben auf jeden Fall Bochum und, glaube ich, Hertha äh, noch in den nächsten Wochen. Und, äh, oder in den nächsten zwei Wochen. Und der VfB wiederum ähm, hat jetzt das Spiel noch, wo sage sag ich mal, ich habe es ja vorher von Nachhaltigkeit gehabt, wo er jetzt quasi manifestieren kann, dass er einen Turnaround ähm, schafft oder auf dem besten Weg dahin ist. Und dann hast du Bayern, Frankfurt, Wolfsburg, Union. Da ist normalerweise nicht allzu viel drin, äh, außer du schaffst es wirklich positiv, äh, nach oben auszureißen. Deswegen, du musst eigentlich äh, auf Schalke äh, was mitnehmen und da ist so gut kennen wir alle den Fußball, äh, das Unentschieden für beide äh, eigentlich äh, ein, ein sag ich mal, denkbares äh, denkbares Szenario für den Spielausgang und da hat Steffen natürlich vollkommen recht, es würde dem VfB mehr bringen als den Schalkern, die halt voll nicht auf der Stelle treten. Und der VfB hält immerhin den Abstand nach unten.
1: Ich glaube, wenn es was gibt, was sich die Schalke noch zurückwünschen würden, wäre es die alte äh, Zwei-Punkte-Regel. Also die Einführung ja. der, der ja. Drei-Punkte-Regel ist ein bisschen schwierig. Aber der VfB hat sechs Punkte und das deutlich bessere Torverhältnis gegen Schalke. Das heißt, und ich glaube, das ist wirklich schon wichtig zu erwähnen, weil das nimmt einfach auch ein bisschen den Druck auch von allem, ähm, mit einem Punkt hältst du diesen Abstand von sechs Punkten und dem deutlich besseren Torverhältnis und das ist mal nicht das Allerschlechteste und das kannst du dir erstens erlauben, weil du in der vergangenen Woche Köln 3-0 weggemacht hast. Ja, Das ist ein wahnsinniger Boost, punktetechnisch tabellarisch, aber auch emotional. Aber zweitens, es hindert dich natürlich auch keiner dran, nicht alle drei mitzunehmen, wenn es möglich ist und da allerdings ähm, gibt es eine Statistik, Steffen, die äh, ja, sagen wir mal so, auch, auch das wäre sowas, was man nach den 31 Heimspielen äh, nicht zu null vielleicht auch mal wieder äh, abräumen könnte. Also man könnte theoretisch mit einem Auswärtssieg äh, zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Zum einen den ersten Erfolg in der Ferne seit Dezember 2021 feiern. Und man könnte zum ersten Mal seit dem Saisonfinish 2020, 2021 mal wieder zweimal hintereinander in der Bundesliga gewinnen. Also auch das ist schon fast zwei Jahre her, dass der VfB zweimal hintereinander einen Dreier
3: einfahren konnte. Ne? Und ich sag mal, wenn die einen Sieg einfahren auf Schalke, ja, dann knacken die auch einen der zwei anderen. Äh, dann ist entweder Bayern oder Stuttgart, äh, nee, Bayern äh, oder ja. Frankfurt fällig. Ist meine Aussage, weil die haben jeweils jetzt ihren Champions-League-Stress, werden rotieren müssen. Da kommen nicht die richtigen Abläufe rein. Stuttgart kommt mit einer kompletten Trainingswoche rein. Ähm, also mindestens Frankfurt ist fertig. Ich glaube, die haben jetzt bald mal Tief, wenn das Emotionale hoch äh, nach einer weiteren Niederlage in Neapel durch ist. Ähm, da wird es knackig und bei Bayern, ich sag mal, brennt ja auch sinngemäß der Baum. Spesen, wenn es vielleicht auch ein bisschen wackelig wird gegen Paris. Ja. So, dann darf
2: ich jetzt noch als geborener Optimist äh, ein bisschen äh, Salz in diese Wunde streuen.
1: Unbedingt, weil sonst äh, ich, ich muss mir sowieso immer aus dem Freundeskreis anhören, ihr seid immer so unfassbar
2: optimistisch am Ende der Folge. Oh, Antideutsch. Ja. <lacht> es ist das hundertste Aufeinandertreffen des FC Schalke 04 und des VfB Stuttgart von 1893 in der Fußball-Bundesliga. Der VfB hat eine leicht positive Bilanz, allerdings nicht auf Schalke. In den letzten sechs Spielen in Gelsenkirchen hat Schalke drei gewonnen, dreimal Unentschieden gespielt. Gegen keine andere Mannschaft in ihrer Bundesliga-Historie feierte Schalke so viele Heimsiege wie gegen Stuttgart, nämlich 30 an der Zahl. Und gegen keine andere Mannschaft in der Bundesliga schoss Schalke so viele Tore wie gegen den VfB Stuttgart, nämlich 91 an der Zahl. Das ist also die Statistik, die definitiv gegen das spricht, was wir uns alle insgesamt so ein bisschen erhoffen. Ich finde auch
1: rein gefühlt, ist übrigens diese Araltankstelle da oben äh, kein gutes Plaster für den VfB. Also es, ich, ich mag schon dieses Stadion nicht und ich weiß, dass der VfB ich glaub, vielleicht ein oder zweimal da gewonnen hat, äh, seit dieses Stadion steht, äh, seit zwei, vier um den Dreh. Also nicht das allerbeste Pflaster, aber auch das kann sich ja möglicherweise ändern. Aber du hast schon recht, die Statistik ist
2: nicht so geil. Ich habe es mir jetzt nochmal rausgesucht. Stuttgart, Bochum, Augsburg, Hoffenheim, Hertha, das sind die nächsten Spiele für Schalke. Ja, Wahnsinn. Das ist natürlich, da kannst du vieles zum Guten wenden, sagen wir es mal so. es kann dich natürlich aber auch nach zwei Spielen schon alles gekostet haben.
1: Ja? Blick vielleicht noch aufs Personal. Was wir wissen ist... Pascal Stenzel fällt erstmal aus für ein paar Wochen äh, mit Muskelfaseris, hat jetzt aber zuletzt ja auch nicht die ganz tragende Rolle gespielt. Aber vielleicht noch ein Punkt, den wir am Anfang ein bisschen angerissen haben im Köln-Part, aber jetzt vielleicht auch nochmal äh, eine Erwähnung wert ist. Und das ist ja die Tatsache, dass Silas vorne gespielt hat, auf der Neuen, gegen Köln. Ähm, das haben Philipp und ich vor zwei, drei Wochen mal ein bisschen so, mal versucht, äh, in Erwägung zu ziehen. Das ist es tatsächlich passiert. Wie ich finde, mit gemischtem Erfolg. Ähm, wie siehst du, Steffen? Gibt es da äh, aus dem Köln-Spiel vielleicht auch noch was, was man da rausziehen kann? Gibt es auch da möglicherweise To-Dos für Silas? Weil ich glaube, ich glaube, es wird mir keiner widersprechen, das wird auch die Option am, am Samstag wieder sein, oder?
2: Ja, das äh, das darauf läuft es raus. Ja. Würde ich auch
3: erstmal probieren. Und sei es, dass er die erstmal müde macht, die Innenverteidiger. Ne? Also er kann halt sie schnell genug von den Verteidigern wegbewegen. Er sollte vielleicht nicht in den Infight gehen. Da treffen, glaube ich, zwei Gewichtsklassen sonst aufeinander. Ähm. Tiefe suchen, in den Lauf bringen, den Mann. Äh, also das ist kein Positionsangriff in dem Sinne, dass du den anspielst und der dreht sich dann mal munter. Sehe ich jetzt nicht. Sondern Ball gewinn, sauberes Umschaltverhalten über Endo und Haraguchi. Und dann schickt den Mann tief. Ne? Ob nur als erste oder zweite Option, muss man dann mal sehen. Vorher noch äh, äh, angepasst werden soll. Und... also. Dem muss man auch mal die Zeit geben. Wie gesagt, wir sprechen über einen sehr jungen Spieler, dem einfach der Blick fürs Spiel fehlt. Deshalb steht er ganz vorne. Und die um ihn herum tragen das zu. Und wenn er dann die notwendige Lücke oder den Ball bekommt in der Box, dann darf er auch abschließen. Ich bin auch
1: sehr gespannt auch auf die Flügelposition. Also Gildias natürlich auf der einen. Aber vor allem tatsächlich Chris Führig, weil der wird wird's ähm mit keinem Stammspieler des FC Schalke zu tun bekommen. Äh, Dominik Brunner, der Rechtsverteidiger, fällt aus, hat sich verletzt im Spiel an der alten Försterei. Möglicherweise eine Chance, auch da so eine Art Mismatch zu produzieren oder zumindest Chris Führig in die Position zu bringen, dass er da gefährlich werden kann. Weil wenn ich Steffen nicht richtig verstanden habe, dann wird es vor allem auf Tempo, Tempo, Tempo ankommen. Ne?
3: Richtig. Ja. Ein in Tempo, Ball, Kriegen und Mitnehmen.
2: Ja? Ja. Nicht aus dem Stand. Und vielleicht ähm, ähm, gibt es sogar noch eine Option von der Bank für dieses Temo Tempo, äh, Temo Tempo, Thema Tempo für den VfB, nehme ich Thiago Tomasch. Es waren jetzt viele T's in einem Satz, aber, ähm, der trainiert seit dem Spielersatztraining äh, nach dem Spiel gegen Köln wieder recht ordentlich, soll herangeführt werden, könnte, das wissen wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, ich werde es Ihnen fragen, der Bruno Labadier am Donnerstagmorgen in der Pressekonferenz, könnte eine Option darstellen auf der Bank, und äh, wäre dann jemand, den man noch reinwerfen kann für Tempo, denn Luca Pfeiffer bei allem Einsatz und aller Ehre äh, hin und her ist nicht der Tempospieler. Der ist dann eher der Brecher, den du vielleicht brauchst, um gegen äh, Jens und ähm, den Japaner, dessen Namen ich mir nicht merken kann, hinten drin bei Schalke, vielleicht dann doch nochmal die Brechstange auszupacken kurz vor Schluss. Aber mehr auch nicht. Ja. Das wird schon das beherrschende Thema sein für den VfB am Wochenende, ganz klar. Tempo, Tempo, Tempo.
1: Kennst du Soichiri Kozuki.
2: Dankeschön. Ja. Äh, der VfB wird dieses Topspiel am äh, äh, Samstagabend hoffentlich äh, zu seinen Gunsten bestreiten können. Das ist mal die Ausgangslage, mit der wir jetzt, glaube ich, hier einen Haken dran machen. Oder haben wir irgendwas vergessen, Leute? Das ist, glaube
1: ich, so ein bisschen das Allerwichtigste, was wir zu dem Spiel zu sagen hatten. Steffen, gibt es von deiner Seite noch irgendwas? Oder bist du jetzt äh, gedanklich schon beim Rückspiel gegen Ajax Amsterdam?
3: <lacht> Kannst Gedanken lesen. Nein, äh, toi, toi, toi im Tabellenkeller. Also, ähm, ich sehe eher euch lieber überm Strich als die Hertha. Das ist kein Geheimnis. Und äh, den Weg, den ihr da jetzt eingeschlagen habt, auch was den Managerposten angeht, finde ich sehr interessant. Und kann dann nur die Daumen drücken, dass es wieder klappt. Und sei es, wie gesagt, mit der Herzraser-Variante, äh, dass es am letzten Spieltag wieder auf pure Magie hinausläuft.
1: Ja, und dann, äh, vielleicht sieht man sich auch wieder nicht nur an der alten Försterei, sondern ich habe geträumt, es gibt ein Pokal-Halbfinale in Stuttgart äh, gegen Union. Schauen wir uns das mal an. Aber das ist alles Zukunftsmusik. Genauso wie das Spiel des VfB am Samstag, 18.30 auf Schalke, alle Infos rund um diese wahnsinnig wichtige Partie. Natürlich bei uns auf dem Portalen Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten.de in der App, mein VfB Plus. Wir, Philipp, sprechen in der nächsten Woche auch wieder darüber und blicken dann natürlich voraus auf eins meiner Lieblingswörter, den Südschlager gegen die Bayern, der dann auch wieder ansteht. Und ähm, würde sagen, an der Stelle hoffen wir das Beste. Danke, Steffen. War dass mir du uns eine mal Ehre. wieder beehrt hast da zieht er den Hut, sehr schön ihr könnt es leider nicht sehen, aber ihr müsst es mir glauben äh, wie immer sehr, sehr erfrischend und vor allem einfach, wie ich finde einfach sehr wichtig, dass das, was wir so ein bisschen und die vielen Fans ähm, subjektiv so ein bisschen wahrnehmen dass man das einfach auch ein bisschen objektiv unterfüttert äh, dafür bist du gut äh, das kriegen Philipp und ich noch nicht alleine hin
2: wie <lacht> ich gerne der Zeit kein Problem Philipp, Kantine Spaghetti Bolognese mehr gibt's es nicht zu sagen <lacht> bis nächste Woche ciao, ciao.